0: Pronto.
1: Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Boa tarde, porque a Ferrari segue passando. A Ferrari, ó, olha a Ferrari acelerando, ela vem e quando a Ferrari acelera, é aquilo que o Ronaldinho já dizia, deixou sonhar, é a Ferrari rubro negra, né? Que geralmente a Ferrari é vermelha e o pneu é preto o asfalto é preto aí fica aquele mar rubro negro quando passa uma Ferrari né Vanderlei Nogueira e a Ferrari ligou a Ferrari arrancou só que o Fortaleza o Leão não foi o rei da selva o Leão não ajudou o Flamengo com um a mais o Fortaleza cede o empate e aí toda essa empolgação vira um Fusquinha. <risos> aí a Ferrari vira um ai meu Deus a Ferrari não anda é a, a Ferrari vida. para porque mesmo com todo esse arranque o Palmeiras é o líder e é o favorito ao título brasileiro porque das próximas rodadas aí né tem algum carro que é conhecido por ser verde, o avião da Leila pronto, tem a Ferrari mas o avião da Leila também decolou é. E aí, tá no concerto, o Palmeiras hein? tem. Mas, pô, o Palmeiras tem. América Mineiro vai atropelar. O avião da Leila hum. vai atropelar. Hum. Aí tem depois o Fluminense. Só pensando no Mundial e querendo que o Flamengo se lasque. Óbvio. O avião da Leila, ó. Uf. A única forma que o avião da Leila pode dar aquela, não vou dizer cair, mas aquela turbulência aquela tempestade, hum. raios. É o Cruzeiro ah. lutando contra o Reba... Ué, mas é o único jogo. Eu não digo que o Cruzeiro é favorito, não. Contanto que eu tô falando que eu acho que o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Agora, o Cruzeiro, na última rodada, lutando pra não cair... É o único jogo, na minha opinião, que pode tirar a ponta o Palmeiras. Aí o Flamengo já pega o Galo, no Maracanã. O Galo tem a melhor campanha do segundo turno. Jogo dificílimo. Pode perder ponto. E se perder ponto, perder o título. Aí tem o Cuiabá depois, tem que atropelar. E a Ferrari tem que... ó, uau. Aí depois... Tem ainda o São Paulo no Morumbi. Que também acho que o São Paulo sempre dificulta o Flamengo, mas também atropela. O Palmeiras tem o Cruzeiro como seu jogo mais difícil. O Flamengo, o Atlético Mineiro. E com relação aos outros... Eu não tô aqui para ser politicamente correto. Eu acho que já era. Pro Botafogo, que foi frouxo pro Red Bull Bragantino que não tem camisa ainda para ser campeão e provou isso, como eu sempre falo, e pro Atlético Mineiro, que eu acho que mesmo ganhando do Flamengo fica difícil. Então, uma boa tarde cheia de atropelos de avião, de Ferrari. Boa tarde, Vanderlei Nogueira. Boa tarde, Fábio Piperno. Boa tarde, Vamp. E eu sempre começo com você que é frouxo, porque cada dia você tem uma palavra. Cada dia uma. Botafogo já
2: é campeão brasileiro. É, foi limpa, Aí, né? foi limpa, né? mudou. Foi. Mudou o discurso. Sabe que tem? A gente tem, tem pessoas no YouTube, na rádio, que escuta ah. todo mundo na TV, né? Uh -huh. As pessoas viu Ainda bem, o dia de ontem foi maravilhoso, professor. Tá bom. Eu posso falar
1: do seu pode, primeiro? Pode dar, Depois você dar, responde. Dá. Você vai ter o seu lá, jeito lá, de resposta. Lógico. Botafogo já é campeão brasileiro. Aí... Antes do jogo Flamengo e Red Bull Bragantino, Vanderlei Nogueira, a palavrinha dele foi essa. Se o Flamengo ganha, é favoritaço. Ganhou. Eu não vi mais ele falar que o Flamengo é favorito ao título. Aí depois, alguém falou aqui, se o Palmeiras ganhar do Fortaleza, é campeão. Aí eu só escuto do ladinho, verdade, dele. Ou seja, você pode se decidir qual vai ser o seu favorito a partir de agora e o que esperar... Dessa rodada do Campeonato Brasileiro, meu grande amigo Marcos André. Eu sou sempre
2: pequeno, o Hot sempre deixa o piquei latir. <risos> e não sai do lugar. <risos> <risos> não morre ninguém. Aí vem o Rottweiler, pessoal. Aí agora dá bafo, velho. Boa tarde, professor Wanderlei. Boa tarde, Chico Pipé Boa tarde a todos. Fábio Pimenta estava comigo na sexta-feira no programa lá no Modig. Nós estávamos Sim. lá. Eu falei: oh, Palmeiras vai ter jogo difícil, não vai ganhar lá em Fortaleza, o Flamengo vai ganhar, mas o meu cavalo vai ganhar do Santos, vai subir a liderança de novo. Certo. O meu cavalo não tava indo bem, até que toma o um gol do Santos, do nada e só que ontem na nossa escala, de 13 horas, que é uma hora da tarde, às 15 horas, <risos> que são três horas da tarde, temos o um programa aqui o Candelada todo domingo na TV, de YouTube, quem, eu e do Bruno Prado, quem é o favorito ao título? <risos> Palmeiras, ele. Palmeiras. Pra cair. Tem que escolher um pra cair. Eu escolhi Cruzeiro. Ele, é Cruzeiro. Termina o programa às 15 horas, de Começa às 18h30. O telão tá aberto. O telão tá aberto. Não pode falar do jogo, porque a gente tá ao vivo. <risos> Gol do Flamengo. <risos> Gol do Fortaleza. Esse homem vibrava. No programa, eu digo, fala aí quem é o favorito tipo Lógico que é o Flamengo. Mentira, mentira! Lógico que é o Flamengo! Eu falei. Ah, eu vou, falei, como eu é falei, que é? Eu vou manter a minha palavra Foi? do começo da rodada. Palmeiras Palmeiras Palmeira fez dois a dois, esse homem que queria chegar, sabe o quê? Culpa do Fortaleza, ele falou assim Vocês não podem culpar o Fortaleza, ele culpando Vou ligar pro presidente Esse time porra não segura a onda Não pode, não pode culpar o tá Fortaleza
1: Se o Flamengo não teve vergonha na cara Se o Flamengo não teve vergonha na cara O primeiro pra, que tava chegando o Fortaleza oh, Quando o Palmeiras dizer... foi dois 2x2 dois, Ele falou, puta que pariu Eu vou dizer o seguinte, se o Flamengo tivesse a mínima vergonha na cara De jogar o mínimo com o Sampaoli O Flamengo já era campeão brasileiro já era campeão brasileiro. Mas faltou vergonha na cara pra esse time. Aí o que eu falo, ah, se eles forem campeões, o que, que você vai falar? A mesma coisa. Se for campeão, vai provar ainda mais que eles não tiveram vergonha na cara durante o ano, Vanderlei Nogueira. Porque esse time, se ele quisesse jogar o mínimo a campanha no Brasileiro seria um pouco melhor. Se esse time quiser jogar o mínimo, chegaria pelo menos na semifinal de uma Libertadores. Porque aí teria um Fla-Flu pela frente aí é clássico. Se esse time quisesse jogar o mínimo, não perderia pro e lau na semifinal do Mundial de Clubes. Então foi um Flamengo sem vergonha na cara que voltou a ter vergonha na cara com o Tite. Mas isso não muda o fato de ter sido um time acomodado e sem vergonha na cara durante toda a temporada.
0: Asmar, boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde para o Vampeta e para o nosso Fábio Piper e para você que nos acompanha. Eu vou usar parte dos seus argumentos e transferir esse, esse período é, trágico que você citou do Flamengo. Jogadores é, não abraçaram o Sampaoli, essa coisa toda. Se o time tivesse abraçado o treinador e jogado de forma séria, seria é, líder do campeonato. Com folga. Foi isso que você acabou de falar. Quero transferir isso eh, para o Botafogo, da mesma maneira, chegou a ter 14 pontos na frente, confortavelmente. Nego já estava brigando só para entrar na Libertadores. De título já ninguém falava mais num determinado ponto no campeonato. Só eh, até os técnicos adversários. E aí, aconteceu to todo esse tropeço. Colocando na balança, da mesma maneira que tropeçou para valer o nosso glorioso Flamengo. E aí vamos para o Palmeiras. Se o Palmeiras, em vários jogos, tivesse sido escalado corretamente, na visão da maioria, eu acho que ele teria pontos suficientes para estar na liderança com folga. Da mesma maneira, em cima do argumento que você usou do Flamengo, eu estou usando para o Palmeiras. Se o técnico do, do Palmeiras, que é muito bom, segundo o Fábio Piperno, o melhor da história do, Fla do, do Palmeiras, e, e olha, muita gente concorda com o Piperno com relação a isso, levantando a bola do professor Abel Ferreira. Mas se o técnico não tivesse au ausente tantas vezes no banco de reservas... Né? E já no próximo jogo, tão importante no campeonato, todo jogo é importante, ele não estará. E o professor Abel Ferreira é muito importante, ele é o porto seguro do Palmeiras, do time do Palmeiras. Quando o jogador olha para o lado e vê ele lá no banco, o, o jogador se sente mais seguro. Ele é extremamente importante E ele não estará no banco mais uma vez Nem ele, nem o auxiliar dele já, uh, 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 O Martins, né? Já. João Martins Quem vai estar lá é o professor Castanheira Então, sabe? Todos eles cometeram escorregões aí Durante essa caminhada, por isso que eu digo, para fechar a minha uh, longa participação, que tropeço foi o astro desse campeonato nessa reta de chegada uh, do brasileiro. Tropeço foi a palavra mais usada pelos concorrentes todos aí ao título do campeonato nacional.
1: Todos tropeçaram. Todos foram prejudicados por arbitragem. Antes que o Texor, né? Volte com outro estudinho. Good game é o escambau. Não tem. Aquele estudo, ah, teria 21 pontos a mais que o Palmeiras. Será que ele viu quando o Botafogo foi beneficiado? Quando o Palmeiras foi prejudicado? Todo mundo foi prejudicado. Agora, eu concordo também com o Vanderlei, Piperno, que teve um festival de incompetência aí nesse campeonato. Né? O Palmeiras teve aquela sequência de quatro jogos perdendo, quatro jogos seguidos. O Flamengo, o Flamengo não precisa nem falar O Flamengo tem empate contra o América Mineiro no Maracanã O Flamengo tem aquele bando de gol ridículo sofrido contra o Grêmio de uma defesa sem vergonha O Flamengo perdeu pro Santos do jeito que foi Também com um bando de gol ridículo, de falta boba Aí tem o Botafogo, não preciso nem falar O Botafogo tinha 15 pontos de frente Tava ganhando de 3 a 0 do Palmeiras Perdeu Tava ganhando de 3 a 1 do Grêmio, perdeu. Tava ganhando do Santos ontem até os 45 minutos no segundo tempo, perdeu. Não dá pra ninguém culpar a arbitragem. Eu concordo com o Vanderlei. Tropeçaram doidado. Agora, vai ser difícil tropeçar nessa reta final com a tabela que tem o Palmeiras, Piper. Eu, não eu sei acho se... que o Palmeiras é bem favorito agora.
3: Ó, ah, mas se, é, se, se tropeçou tanto até agora, é, é isso que eu quero. Entender por que, que algumas pessoas se convencem de que, não, agora, nessa reta ninguém final, vai ficar, né? ninguém, ninguém mais vai atravessar. Vai agora vai dar a lógica para todo mundo. Futebol não é assim e esses times desse ano não são confiáveis. O Internacional, com a pontuação do ano passado, quando ele foi vice-campeão brasileiro, ele seria campeão Nessa temporada, ele fez 74 pontos. Agora, o um máximo que alguém pode atingir são 72. Então, esse é um campeonato mais equilibrado, mais enxuto, porque todo mundo errou demais. Flamengo, por exemplo, demorou para encaixar o técnico certo, para trocar o Sampaoli, quis fazer essas... Experiências exóticas aí. Tem muita gente que apostou: ah, agora o Flamengo trouxe um cara bom e tal. Eu fiquei com o pé atrás. No caso do Botafogo, por exemplo, o Botafogo não foi nem pra semifinal do Campeonato Carioca. Mas o Castro treinou o time e tal, e encaixou. Quando o time encaixou, ele foi embora e, o, e aí o Botafogo trouxe o Caçapa, que também manteve o bom nível, mas o Caçapa foi alguém de tiro curto, porque o texto tinha um outro projeto para ele. Talvez aí o grande erro. Mas veja, o Botafogo trouxe um cara que até outro dia era técnico de Premier League, o Bruno Lage Esse cara afundou o clube, jogou pela janela a enorme vantagem que o Botafogo tinha. Então, o Textor pensou certo, pensou com ambição. Não, agora meu time tem um monte de ponto na frente, eu vou trazer um técnico de Premier League. E a casa caiu, porque esse cara errou demais. E o Palmeiras não faz um campeonato brilhante. O Abel Ferreira, eu sempre digo aqui, é o mais ganhador da história do Palmeiras, é o melhor técnico do Palmeiras nesse século. Para mim, o mais criativo é o Luxemburgo, aquele dos anos 90. Mas o. Abel ele é sem dúvida nenhuma o melhor técnico do Palmeiras nesse século, mas não sei se por esgotamento físico e mental o que que aconteceu ele errou demais especialmente do meio do ano para cá, do meio do ano para cá e principalmente quando ele foi teimoso em é, demorar por exemplo para efetivar o Hendrick como titular, ele é teimoso quando ele rifa por exemplo o Kevin o Kevin foi um menino que ajudou a dar esperança para o Palmeiras um jogo duríssimo contra o Boca. Ali era jogo para macho, ali era jogo para quem chega e assume a responsabilidade e o menino jogou muita bola. Só que aí o menino joga mal o primeiro tempo contra o Atlético Mineiro e não tem mais o direito de errar. Não foi mais escalado, foi rifado. O Luiz Guilherme, sabe-se lá por quê, acaba sendo rifado também. Agora, o Breno Lopes tem todo o direito de errar bastante, o Rony teve, o Arthur nem se fala. O Dudu, eterno ídolo e tal, mas não vinha bem. É, é importante que se diga isso, eu dizia lá em junho, ah, esse trio de ataque do Palmeiras não está bem, quem tem que jogar é o Hendrick, ele é melhor hoje do que o Arthur, o Rony e o Dudu, ah, mas eu não sei o que, ele é verde, de vez em quando ele joga mal e tal, resultado, hoje o menino é jogador de seleção brasileira, então o Abel errou demais, como errou ontem o Palmeiras fez um péssimo primeiro tempo e volta sem mudança no intervalo, e olha como o Palmeiras toma, por exemplo, o segundo gol o Tinga perdeu a bola por 2 a 0 o Mike comete um erro bizonho naquele lance lá com o Zé Welleson no meio campo, mas pelo menos teve a lucidez de recuar e a frieza para salvar o Palmeiras de tomar o 3x1, então ontem foi um empate daquele que o Palmeiras foi buscar porque esse time é resiliente esse time é macho, esse time tem força anímica, coisa que o Botafogo Fogo não tem, estilo time é competitivo coisa que o Botafogo não é agora, o Abel, que foi brilhante até aqui talvez esteja mentalmente esgotado, porque nos últimos tempos ele tem errado demais
1: ó, oh, e tem aí a situação, né, que eu vou apurar, mas eu tenho contatos fortes no Catar e parece que tá tudo fechado mesmo, tá eu quero até apurar melhor pra bancar mas parece que tá fechado o Abel no Qatar no ano que vem ah, isso aí é, é muito forte. A informação eu falei com uma pessoa muito influente no futebol do Catar. Agora, o Vamp, o o Piper nos cuspiu marimbondos. Contra, não, contra a Ferreira.
2: transmissão também.
1: Ah, é? Ele tá revoltadinho, não, né? a
2: transmissão, ah, escalou errado. eu já tirou a linha pra ninguém, não Ah, é?
1: É, é, é isso eu que eu gosto de você, Fábio Piperno. É
2: isso que eu gosto.
1: Agora, é o Campeonato Brasileiro disparadamente... Mais disputado da história, até na nossa enquete ali tá equilibradíssimo. Quem vai ser campeão? Flamengo ou Palmeiras? Você vote aí na nossa enquete. Tá disputa disso quando eu vi tava 46 pro Flamengo, 45 pro Palmeiras de porcento aí. Ó, o Palmeiras ontem nessa rodada mudou de líder seis vezes. Seis vezes. Palmeiras começa a rodada líder. <cười> o Botafogo assume a liderança quando faz um a 0 no Santos. Duas. Aí o Palmeiras, após o Santos empatar com o Botafogo, vira o líder de novo. Flamengo, líder, ao abrir o um placar contra o América Mineiro. Palmeiras, líder, após empatar com o Fortaleza. Flamengo, líder, após o Fortaleza fazer 2 a 1 um, E Palmeiras, líder. Então, na verdade, foram sete. Foram sete vezes que mudou a liderança desse campeonato brasileiro. Vamp é o brasileiro mais equilibrado da história e por que você acha que foi o brasileiro mais disputado da história? Eu acho que foi porque todos os clubes deram muito mole, pra ser sincero não era pro Botafogo ter chegado a 15 é, pontos pô, de... Pés. ele
2: abriu 21 pontos do, do Atlético Mineiro em certo momento da competição 15 do Palmeiras, 16 do Flamengo, né, mas o que os caras tá todo mundo envolvido com, com libertadores Libertadores e até o próprio Jorge Jesus quando esteve aqui no Brasil, falou bom, primeiro é a liga a liga, vocês não olham pra Liga você olha pra Liga com, com outros olhos aí quando vai sendo eliminado de Copa do Brasil ser eliminado de campeonato da Libertadores você olha pro, pro campeonato e aí usa força máxima, você vai pegar aí ó ninguém tá poupando mais jogador nenhum não, teve jogo ontem, não teve? E? vai ter jogo 4, vê se alguém faz rodízio agora do jogador ah, mas porque não tem outra competição não, não, não ah, porque a batata assou, irmão Batata azo, não tá... é
1: porque assou, é porque não tem outra competição Vem cá, você, você... acabaram as outras competições você
2: fica mais cansado, professor começa o campeonato brasileiro sempre no meio de maio você fica mais cansado em novembro ou em maio? novembro então, porque o povo faz rodízio em maio porque tem outra competição junho mas o campeonato nacional, meu irmão
1: Eu sei, principal. mas ué, se o é S temporada, temporada, O cara tem Copa do a Brasil
2: temporada, A temporada do Palmeiras O Palmeiras ganhou o campeonato paulista, certo? E a Supercopa O Flamengo não ganhou nada, certo? Ganhou o campeonato brasileiro A temporada é horrível A temporada é o, 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 o principal título, pô Não, o principal título é a Libertadores Que te leva, todo mundo tá brigando aí pra ir é, pra Libertadores O principal título é a Libertadores Se você vai bem
3: no Abaixo brasileiro, é o brasileiro. Ah, Eu acho que a Libertadores é o principal E o brasileiro é o mais difícil é o que te leva a tudo. O, o Campeonato Brasileiro é mais difícil que a Libertadores. Agora, Sim. Libertadores é um título maior.
1: Que leva pro Mundial. Sim. É óbvio, a Libertadores Sim. tem um peso maior. Agora, Wander, a gente vê aqui, ó, é, O Palmeiras fez 19 dos últimos 24 pontos em disputa. Ou seja, é um time que sempre cresce quando interessa. Tem isso também. Foi o que aconteceu com o Botafogo. Que modéstia parte. Hum. Desculpa se não, se bem que eu não vou falar nada
0: Ai, meu eu Deus. quero ser chamado é de
1: sábio por você, você que tá olhando pro seu celular <risos> você que abaixou a cabeça, por favor diga assim, realmente meu amigo pilhado ou tico, como você gosta de me chamar hum. parabéns pela sua sabedoria, Vai, pode falar <risos> Fala! isso de quem? Dá parabéns pra mim! <risos> Vem cá, quem te falou que o Botafogo tava a 14 pontos de vantagem?
2: Cadê eu ele? falei, Ô, eles o cara, ainda. Você Não ficar com o ponto lá te falando, manda até pra mostrar aí o dia que você falou. Falou agora ah, que o Botafogo perdeu 15 pontos. Botafogo com 15 pontos de frente eu ninguém falava isso, nada, professor. Você
1: jura pela saúde das tuas filhas. I, que Jura.
2: Eu não I, falei aqui que o Botafogo I, em falou. Falou. Ah! Falou, sabe quando? Quando o Botafogo tava com um ponto atrás do ah, Você é mentiroso. Cara. Pegue aí, qualquer. Pega aí, falou mesmo. Falou. Quando o Botafogo ficou dois pontos, três ah. um pontos. Ele não tem Eu vergonha. quero ver 15 pontos, professor. Ele não tem vergonha. O vidro chegou aqui na mesa, com a bancada tá aqui direto aqui. tem o assim, Já é o Bruno, ouviu falar
1: ele? Botafogo. Falou ontem na sua Botafogo cara Botafogo com 15 pontos. Eu falei. Falei, o Botafogo ainda vai ter uma queda de rendimento. Vocês não conhecem, eu botafônico. Fogo. Eu falava. Você sabe que eu falava. Falou mesmo. Há duas semanas atrás que o Botafogo Como tava sozinho. É pontos ridículo. Nogueira, já que ele não assume a minha sabedoria, <risos> né? Porque ele foi. campeão mundial <risos> não, não, não,
2: não, 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 Eu escuto bem. Eu gravo bem o que se fala. Ele, isso é verdade. Ele falou que o Botafogo. É impressionante. E, isso ele falou mesmo. <risos> o Botafogo é da mole, eu conheço, eu sou, eu sou carioca, mas quando o Botafogo tava dois pontos. <risos> é assim, é assim. Com 15 ninguém falou, O foda sou eu
1: se eu avisei Agora, o Palmeiras arrancou esse empate Tem que valorizar Porque era com um jogador a menos tava com um jogador a menos E o Palmeiras conseguiu esse empate É o um Palmeiras que a gente viu A virada contra o Botafogo como foi É um time que é multicampeão e que em momento nenhum se acomoda, maneira
0: a gente tem que levar em conta que você disse aí na abertura lá, de, dessa dessa parte do programa que a campanha do Palmeiras é boa, né? De 20 24 pontos conquistou 19, né? 19. Você falou 19. É, o Palmeiras tem mais tudo aí. Palmeiras tem mais gols, tem menos gols sofridos, não é isso? Ele tem um saldo legal. Qualquer coisa que você coloque para competir como dado aí, o Palmeiras está na frente. E por isso que eu bati nessa técnica aqui na abertura do programa, que não precisava estar correndo o risco que está correndo agora. Ele é líder do campeonato, ele pode ser campeão, tem grande chance de ser campeão brasileiro, mas não precisava chegar nesse aperto. Sabe? É isso que eu acho E com relação ao jogo de ontem Ele esqueceu de jogar no primeiro tempo Não jogou absolutamente nada no primeiro tempo Perfeito. No segundo tempo A gente tava acompanhando o jogo junto Foi um time largado em campo Tipo assim, vamos colocar 11 atacantes Porque realmente Naquele momento não, tava pra, não dava para pensar muito Uma derrota Tirava o Palmeiras Da briga, sem dúvida Vai todo mundo para frente Uh, e conseguiu empate, porque tem qualidade e estava com 10 jogadores. Isso é mais um ponto importante. Agora, Garra nunca faltou ao Palmeiras. Aqui mesmo foi feito um elogio é, é, já faz tempo aqui no programa, mas a, o, o, aquele que nos assiste tem uma memória maravilhosa, vai lembrar que foi dito isso aqui que uma das virtudes do treinador do Palmeiras, o professor Abel Ferreira era motivar jogo após jogo. Ganhou um título importante ontem, hoje vai enfrentar o Nogueirópolis. Ele tinha a, a força de fazer com que esse time não entrasse molão. Esse time vai para cima do Nogueirópolis e pau no Nogueirópolis. Essa é mais uma virtude do treinador. Isso foi dito aqui ao longo de, da temporada. Ô Wander, seu microfone
1: tá chiando, já já eu vou te devolver a palavra. Agora, a gente teve, né? O Abel Ferreira falando sobre a atitude ser de campeão. O Abel Ferreira falou isso, né? Ele chama a atenção, para essa atitude aí do time do Palmeiras de ser campeão, de ser um time campeão. E é o que a gente fala sempre. Quando precisa, esses times vêm crescendo. Não vou lembrar o Flamengo dessa temporada, que é patético, né? Mas tirando essa temporada, Flamengo e Palmeiras sempre crescem. Na hora que interessa. O Abel Ferreira falou sobre isso e eu ainda vou te deixar uma, uma coisinha clara que o Piperno não falou. O quê? O Piperno falou tanto do jogo. Falou do Abel Ferreira. Só que eu estava no programa na hora do jogo. Né? Acabo de saber que tem uma polêmica de agressão do Hendrick que lá. não teve expulsão. E eu não ouvi o Fábio não falar nada disso. Oh, mas não nada. tempo
3: ainda, vou falar.
1: Ah! Ué? Então vamos falar, que bom que vamos falar, porque teve aí um soco do Hendrik no adversário, e a pergunta é... A, a gente não viu o que a gente... Tava... A Agora eu já vi, já vi aqui, ó. Ué? Eu vi aqui já, quer ver? ver aí, ó. Ué? Teve um soco e o Vá não chamou. Aí é aquele negócio que a gente vai ter que se perguntar já já, mas antes vamos ver o Abel Ferreira aí falando sobre a postura de campeão desse time do que Palmeiras é
4: isso é o meu maior orgulho desta equipa é, que é a atitude desta equipa é a forma como nós jogamos a forma como nós ficamos sem menos um jogador a forma como nós nunca desistimos a forma como nós fazemos das tripas coração para continuar a depender de nós, temos três finais Uh, precisamos muito da ajuda dos nossos torcedores, uh, agora com, com jogos em nossa casa. E, um, e é isto: o futebol é mais que por isto, está tudo em aberto uh, um, e vamos ter campeonato até o fim. Foi muito bom. Há um, dois meses atrás uh, o treinador do Palmeiras era fraco, a direção não prestava e os jogadores estavam velhos. Hoje estamos aí na luta e, e eu, com mais orgulho independentemente do que acontecer no fim. Esta equipa tem atitude campeão. Olha aí, ó.
1: É o Abel Ferreira falando dessa postura de campeão do Palmeiras. E agora, vamos para as duas polêmicas. Porque teve também o pisão no Marcos Rocha. Sim. Teve um pisão no Marcos Rocha no jogo. Teve essa reclamação de soco do Hendrick. A gente vai rodar aí os dois lances, para a gente debater aqui se mereceram a expulsão, tá? Bota aí o primeiro. Ó, oh, o primeiro é o lance do Hendrick.
3: Não, o primeiro é o do. Ah, é tá. Do ok, é ok, Hendrick. ok. Ó, 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 Não, é aqui, na cronologia do jogo, o Marco oh. oh, Rocha aconteceu oh. o primeiro.
1: Olha aí, ó. Oh. Ó, oh, vamos lá. Eu, eu não tô aqui pra Tira fazer o. Ó, oh, eu sei ah, que oh. o chat vai me xingar. Oh, oh. Eu também Era, não digo nada.
3: Observem uma coisa. Tem
1: agressão, Pipe, não
3: tem como observar tem, nada tem, Se tem o um movimento do soco, tem agressão Tem, tem observar agressão nada. É que é o seguinte, ele dá mais ou menos a altura Do, do braço, do ombro, ele dá É que o jogador do Fortaleza Pra teatralizar, mas coloca a mão no rosto Aí o árbitro Não, vê... não tem mão no rosto nem. Não, não Aí, não, não. Sim, sim, isso, sim, sim. isso Tá bom, mas o árbitro não tem que Aí, ó,
1: Pela interpretação A pancada
3: não. foi embaixo, é
1: verdade O árbitro tem que ver o movimento de agressão Se tem o soco, soco Se tem agressão se tem o soco, é agressão, é expulsão. Eu e aí baixo. é o que eu falo, cadê o VAR? Não tem o um VAR. Eu vou mostrar também do Marcos Rocha. Sei que vão reclamar. Agora, eu tô aqui para dar minha opinião. Se não não quer saber minha opinião, sai. Agora, é soco. Isso aí é soco. Deveria gente. ter sido expulso. É óbvio. E cadê o VAR? Cadê o VAR para chamar? O VAR é um lixo no futebol brasileiro. Porque o árbitro às vezes não vê isso. Mas se tem o um movimento do soco, é uma agressão e ele não foi expulso. Piperno, primeiro que você estava falando, é, para mim tem o um soco, para mim é a expulsão.
3: Lance para expulsão, sem dúvida nenhuma. Eu imagino que eles tenham interpretado que, como o Hendrick dá no braço e talvez né, não tenha sido é, também com a intensidade suficiente para mandar o jogador nocaute e o jogador põe a mão no rosto. Talvez eles tenham atenuado por isso. Mas lance pra expulsão.
2: Vamos. Expulsão, já é o segundo lance. Teve aquele lance contra o Atlético Paranense também.
1: Sim, contra o Atlético Paranense que ele dá a cotovelada é. e reclamaram muito que é parecido com o lance do Gerson.
2: É, expulsão, para mim, expulsão. Não tem pra onde correr.
1: Vanderlei Nogueira, você ainda tava falando que, uhum. que escape bate realmente no rosto?
0: É, é porque essa visão do Piperno, eu, eu acho. Primeiro, ele tem, cert... ele tem razão. A pancada foi embaixo mesmo. Mas ao soltar o braço, ele, de raspão, no queixo, não sei se foi forte ou não, mas que atingiu e aí o, o, o jogador já fez, um, um desmanchou. É, esse é o detalhe, mas o lance é para expulsão. Ele já deveria ter sido recebido vermelho no jogo anterior, como foi dito aqui. Agora, e aí por que, que ele não foi expulso? Bom, primeiro que foi um erro do árbitro, erro também do VAR. Mas é que ele está vivendo um momento de atenção, hein? Atenção, eu sou presidente do, do fã-clube, sem pasta, de dois personagens do Palmeiras. Tá aí o Fábio Piperno, que sabe que eu tô falando Sim. a verdade aqui, também nos bastidores. De Gustavo Gomes...
3: Exatamente.
0: E de Hendrick. Então, sem pasta, eu sou presidente do fã-clube dos dois. O Gomes foi bem expulso e ontem o, o Hendrick deveria ter sido colocado para fora do jogo. Por que, que ele não tem sido expulso? Já citamos dois exemplos aqui a meu ver. Fiquei pensando muito nisso nas últimas horas. Ele está vivendo a fase de Mr. Simpatia. Garoto bom de bola, bom de entrevista, simpático, convocado para a seleção brasileira, esperança do futuro para valorizar e para melhorar o futebol brasileiro, contratado pelo Real Madrid, todo mundo gosta dele jogando futebol. Isso entra lá no fundinho do árbitro, na cabecinha do árbitro. Então ele está, por enquanto, não logo isso passa, mas por enquanto ele está usufruindo daquilo que todo mundo tem carinho, Mr. Simpatia. É isso, ele deveria ter sido
5: colocado.
0: para fora. Se vai acontecer no próximo jogo, se ele fizer novamente, eu acho que vão pensar um pouco mais. Mas é que, carinhosamente, eles estão poupando o Hendrick de vermelho. Cê é, mas não tem lá, que poupar velho. o Hendrick de nada. Eu não falei que pode. É. é. Não tem que poupar o... o Hendrick de
1: nada. Se ele é agrediu, ele tem que ser expulso. Concorda. E, e a outra agressão contra o Atlético Paranaense
2: foi antes do jogo contra o Flamengo. que te o, Flamengo é to... o Flamengo é todo mundo vê. O... Hendrick aproveita a folga do Palmeiras para treinar boxe. <risos>
1: Olha, lá.
2: Olha lá. É isso. Mostra isso pra aí. câmera o câmera <risos> vai você ali, ó.
1: Olha lá, ó. Olha lá, ó. Ó, ó. É o Hendrick treinando boxe é lá com é? o professor, é? tudo cara, mas realmente, é o que eu falo é assim. o VAR no Brasil é um lixo, a CBF é uma vergonha, tudo que envolve a CBF para mim é uma vergonha e nada vai melhorar, a gente se vê é as o... vez coisa pior e nada
3: acontece se é o Felipe Melo que faz isso, oh. provavelmente ele sairia para oh. alguma tá. delegacia escoltado ou o Henrique, tem todas mas... essas atenuantes que o Vanderlei citou então, sendo assim e considerando que durante qualquer jogo ele é alguém muito visado, ele apanha o jogo todo, os mais velhos tentam também se impor e tal, pô, esse moleque não vai crescer pra cima de mim, dão lá uns cascudos nele de vez em quando, então ele tem que ser bem orientado. Alguém fala, Hendrik, você vai apanhar. Não adianta você querer revidar que você vai ser expulso também. E veja, ele corre... se não fosse o erro do árbitro, ele poderia não apenas ser expulso, Vamos pegar uns dois jogos aí de suspensão e não atuar mais nesse campeonato. Olha o tamanho do prejuízo que o Palmeiras teria. Porque aqui tem justiça, aqui não tem essa palhaçada. E foi quando tava 0x0 é, zero zero aí Aconteceu do... o primeiro. Esse do Hendrik foi no segundo tempo. O do Marcos Rocha foi no começo do jogo.
1: E o do Marcos Rocha minutos, tinha 12 e 13 minutos isso, de jogo. Isso aí. Tava 0x0. Tava 0x0, tá? Aí tem esse lance que a gente vai ver agora. Vamos ouvir de mais perto. Pra dar aqui opinião. Oh. Expulsão. Eu expulso totalmente. É lance pra expulsão, vai no tornozelo. Sim. Aí é o que eu falo, gente. Cadê o VAR? Cadê o VAR? O VAR também não chamou nesse lance, Piperno.
3: Não, eu na hora, inclusive, eu disse: olha, esse lance poderia ser checado no VAR. O VAR não chamou? Oh, não. Isso aí é expulsão vou, na hora, porque o cara na hora, quebra não, a perna do outro. Veja, aí é, aprendi uma coisa... No lance desse,
1: você quebra a perna do cara. Aprendi
3: uma coisa com o mestre Silvio Luiz. Observe a posição do árbitro. Então, veja, é possível que o árbitro não tenha visto porque tem um jogador do Palmeiras meio que no caminho aí. Então, se ele não viu, se ele não tinha visão aberta, o um ângulo aberto, então, o VAR tem que chamar o, o juiz, falar, o seu policapo, vem aqui dar uma olhadinha. É isso. ó e aí vai ter um jogador do Palmeiras no caminho, ó. É possível, é possível. que o árbitro não... Né? Não, não, é assim, o árbitro, tudo bem. Eu
1: fico revoltado é com o VAR. Perfeito, perfeito. O VAR, perfeito. é que o VAR vê uma, uma porra de uma imagem dessa e ele não chama o árbitro, porque isso aí é lance pra quebrar a perna do Marcos E o
3: Foch. árbitro deu o cartão amarelo. Quer dizer, então, eu acredito que ele tenha dado o cartão mais pelo impacto e tal. É, como ele não deve ter visto tudo, ele foi lá e derrubou o um cartão, amarelo,
0: Mas era pra expulsão.
3: Era pra expulsão. Mas é isso que eu
1: falo. Ou seja, não tem negócio de prejudicar ou beneficiar um time. Claro. É uma arbitragem lixo. É um lixo a arbitragem. Não?
3: Um erro grave pra cada lado.
1: Então, mas então, então a gente tem que reclamar da arbitragem.
3: Isso, não pode ter isso, erro nenhum. É
1: um erro grave isso. pra cada lado, a arbitragem é uma bosta. Vanderlei Nogueira.
0: Não, isso não é novidade, né? Olha
3: isso. A temporada
1: só é expulsão,
0: falo. óbvio. Grave, grave. Grave, entrada grave. E aí o
3: professor Abel ficou pé da vida na hora. Aí ele reclama e toma um cartão. E toma um cartão. <risos>
0: é. Mas a, a, aí, aí é que tá o um, um negócio. Quer dizer, poderia ter mudado o jogo. Né? E seria uma expulsão justa. É isso. Arbitragem, o árbitro entra nessa linha do, do Piperno com a visão talvez parcialmente encoberta, tudo bem, mas o VAR agora com tantas câmeras eh, poderia ter chamado, jogo extremamente importante reta de chegada do campeonato pode decidir uma classificação um título, então uma, uma expulsão muda né? eh, às vezes não muda o resultado o Palmeiras fez o gol de empate com 10 jogadores, não é isso que eu estou dizendo, estou dizendo só que a, o lance era lance para a expulsão claro que...
1: E no YouTube, vamos falar ainda do Flamengo Que atropelou A Ferrari rubro-negra Ela vive, <risos> veio fazendo zigue-zague Pena que o Leão Não colaborou Só uma Mas Vander, você quer fazer um complemento ainda? Não,
0: não, não Eu, já, eu pessoal, já
3: ó, queria até dizer pro pessoal da rádio Que foi consenso na mesa Pra quem não ouviu, que o Bruno Pacheco Também deveria ter sido
0: Perfeito.
1: Ó, vamos ouvir Vamos ouvir aí o lance do Gustavo Gomes também Que foi o da expulsão esse é o lance da expulsão do Gustavo Gomes. Aí, Murilo, hein? Que beleza. Que Ele foi expulso de primeira?
3: Foi. Porque era o último homem. O, outro... o, árbitro, o árbitro teve uma atitude perfeita nesse lance. Eu, na hora, falei, ainda fiquei meio na dúvida, porque, de fato, o Gustavo Gomes também toca a bola, mas a falta é por porque cima. É, é exatamente. Aí, ó. E o árbitro acompanhando bem, acompanhando em cima expulsou corretamente Cara, eu
1: tenho minhas dúvidas, tá? esse é o lance do Gustavo Gomes, onde ele é expulso Sim. ele é expulso totalmente por ser o último homem mas eu já vi vários lances parecidos que não tiveram expulsão assim. Vários. Vários. Eu acho que quando você é o último homem, é aquele apelação mesmo. O cara vai finalizar, você dá um carrinho por trás, você puxa a
3: cara. Não, situação clara de gol.
0: A regra. É, mas ele vai meio que
1: no copo ali, vai. Tum. Ele já tá meio que prensando o adversário. Não, sério, eu não sei se eu expulsaria, não. Não,
0: tudo bem, mas eu
3: expulsaria. Eu não. Eu também expulsaria pelo. Porque eu não vejo que é um lance de apelação. Não, não. Eu não acho que ele pode isso. até achar que foi jogo de copo para ele, entendeu? Eu não, achei ele fal... o braço dele nas costas, ó. Eu, então também tive essa dificuldade é, na hora. É digo, mas tipo é o braço. Assim, quando é o último homem com uma pelação,
1: puxa a camisa, dá um carrinho por trás. Nessa eu acho que eu não expulsaria.
3: Mas de... era a situação era clara de um gol. O, o, o jogador de fortaleza tava, ia para frente do gol. Não tinha, mais ninguém, foi... não tinha mais ninguém. Situação clara de gol. Eu olhei por baixo na hora, Falei, hum, ele toca a bola,
0: mas aí tem. Esse empurrão nas costas do jogador. E foi uma coisa tão rápida que muita gente entendeu que foi pênalti. Aí teve que parar aquele segundinho para ver o que aconteceu fora da área. Né? Mas é lance para expulsão. Aí, ó, nas assim. costas. Você expulsaria a Vamp?
2: Expulsaria. Depois eu vendo todo mundo. Só você que está sendo contra. Mas
0: eu
1: sou mesmo, eu tenho personalidade. É Ué, se for pra eu ser Maria, vai com as outras. É. Eu fico em casa coçando o saco Ai, e vendo televisão. Isso é. isso. Eu não faz, sou não. obrigado a concordar isso você já com o que todo mundo tá falando. Ficar vendo isso um bando de comentaristas já... de arbitragem isso. que cada hora isso fala. Você já coisa.
2: faz? Ué. Me olhando o quadro do Pugá. Eu sei porque é um o porquê. Você quer que eu faça o quê? Dele.
3: Esse ângulo isso, é, eu, eu, é o melhor. Eu, eu acho, acho que não daria expulsão aí mesmo, não. Mas é o braço direito dele.
2: É, eu sei.
3: Tem a falta, mas... É eu situação daria. clara de gol, é isso. Não Mas faz daria falta você daria falta? Daria
1: falta. Daria falta. Eu daria falta e o amarelo. Eu. Eu daria. Porque eu não achei que foi uma apelação. Quando é o último homem ter aquela apelação, vou dar o um carrinho, porque senão vai ser gol. Mas não. Mas a regra, regra, é. regra não
3: fala. A regra não fala apelação. Situação clara de gol. É a situação clara de gol aí? É. Eu.
1: É, eu não expulsaria. O árbitro Tiago Asmar não expulsaria. Não, o árbitro Tiago Asmar não expulsaria. E que se dane o que diz Marcos André Vampeto e os amiguinhos dele, que ele e falou você que todo seria, mundo você seria, estaria expulso. E você seria só Eu sou cagando com o falou você seria, Marcos todos André, com que falou os amiguinhos todos dele. E você seria suspenso pelo é, Sename.
2: Todos é os meus amigos lá da, da,
3: das outras emissoras, tudo, tudo do lado comigo. E tem pra uma coisa, hein? Pai, e irmão. tem uma coisa. Se tem Ferrari aí, esse aí é o Verstappen coloca a Ferrari no busto.
1: Olha, aí, 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 chupa. Olha ele com piadinha. Chupa que é viúva. O Verstappen, meu amigo, é o avião da Leila. É o Não, avião da, é da mais Leila. Ele tá colocando... É o avião da Leila decolando. Já que onda, Você mas... falou da Ferrari, deixa eu engatar a <risos> marcha. <risos> deixa eu engatar. Esse cara é velho. Engata. Deixa. Você vai mal. Esse é manual. Engata porque a Ferrari é rubro-negra, meu amigo. Já são quatro jogos sem perder. São quatro jogos sem perder. Quatro. A cabecinha dele fica assim, ó. Ele abaixa a cabecinha. Quando eu começo a falar da Ferrari, ele abaixa a cabecinha dele.
2: tá indo bem. Abaixa. a gasolina. Hã? a gasolina.
1: Ganhamos do Fortaleza, ganhamos do Palmeiras, empatamos com o Fluminense. E ganhamos do América Mineiro.
2: Parabéns, estamos na liderança do Campeonato.
1: É essa parabéns. sequência que temos.
2: Está liderando. Parabéns. Somos em número, em, em pontos, Man, estamos igual. É ah, uma, uma maravilha.
1: Ao líder do Campeonato Brasileiro. uma
2: maravilha.
1: Agora, tem a Ferrari, é tem essa motivação. É só que agora eu Xoxo. Agora eu abaixo. Ele quer botar a culpa no Fórum. Teve a falta de vergonha na cara também o ano todo. E é por causa dessa falta de vergonha na cara. Que não vai adiantar de nada essa aceleração se o Palmeiras ganhar tudo até o final do campeonato. Que é o que eu acho mais
2: provável acontecer. O Cavalinho ainda vai tomar o campeonato. Agora.
1: Quatro.
2: quatro agora não tem mais responsabilidade, professor. É só jogar agora. São
1: quatro vitórias nos últimos cinco jogos. Tá? É a melhor sequência do Flamengo no campeonato desde o início de junho. Além disso, ultrapassou o Palmeiras como a segunda melhor colocação no segundo turno. Que se dane. O que interessa é a colocação geral, que o Palmeiras tá na frente. Esse cara te dá pra te empolgar. É, que se dane. Que se dane. Com o Tite no comando, o Flamengo tem nove jogos, velho vando. Essa postura, né? Nove jogos. Sendo seis vitórias, um empate e duas derrotas. 70% de aproveitamento. Antes de te passar, que eu sei que você vai bajular o Tite e tem que bajular, eu prefiro também criticar... O que aconteceu antes. Todo esse aproveitamento com o Tite... Mostra que o time não queria jogar com o Sampaoli. Não queria ganhar com o Sampaoli. E essa palhaçada, eles não jogam pelo treinador. Tem que jogar pelo salário milionário pago em dia. Tem que jogar pela torcida que lota o Maracanã a cada jogo. Faltou vergonha na cara o ano inteiro. Se a vergonha na cara que veio agora resultar num título... Ok, redimiu. Se não, tem que ser criticado essa pouca vergonha que aconteceu... Durante toda a temporada. Velho Vamp, hum. o Tite já mudou o Flamengo. Isso a gente tem que falar.
2: Eu falei que a escalação, falei pra você a escalação. Digo, ontem você falou que. Te deram a escalação, te deram. Falando que o, menino, o Luiz Araújo ia sair. Eu falei, o Tite vai começar com o Bruno Henrique.
1: Não, deram dire... não. Eu li a provável escalação que tava tá ah, no site.
2: O, o. Bruno Henrique pela direita, o Evo Cebolinha pela esquerda, o Pedro. E aí, professor, observando, né? A postura, tudo. Ninguém tá mais reclamando nada no Flamengo, tá tudo tranquilo. O Gabigol, tipo, a gente tá fazendo o um, um programa ontem aqui, o Canelada, na hora do jogo. E aí depois eu cheguei em casa pra ver a cavalaria. O Gabigol não entrou no jogo, tá quietinho, pianinho. Se é outro aí, tá nem uma fumaça.
0: É, depende sempre do resultado. Não, 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 não.
1: Isso é uma coisinha. Gente, como isso é, Ontem viralizou uma imagem do Gabigol, não sei se o Kaique tem aí que todas as páginas de Flamengo botaram. Já ele no final do jogo sem camisa, tirou a camisa do jogo, sentado, meio que triste, de cabeça baixa. Ele não entrou no jogo. É, ele não entrou. E tem essa imagem, alguns da torcida falando, merece mesmo, tem que aprender. Outros dizendo, levanta a cabeça, Gabigol, você é um ídolo imortal do clube. Gabigol, tá sentindo o golpe. Que bom que tá sentindo o golpe. Tinha que levar uma porradinha mesmo. Pra voltar, botar pezinho no chão... Parar de fazer musiquinha... Parar de querer ser o Gabi... Ah, ah. E querer ser Gabigol... Ele é jogador de futebol... Não é a porra da música que dá dinheiro pro Gabigol... O que dá dinheiro pro Gabigol é o futebol... Então não tem que... Aí ó, É essa imagem aí... Então não tem que ser... Querer fazer música... Querer ser popstar de rede social... Ele tem que ser o Gabigol... É o cara que faz gol... É o cara que ganhou a vida fazendo isso... E ele é foda no que ele faz... Mas ele precisa focar. Entrou. E vai ver assim ele vai aprender.
2: Entrou uma galera. Né? Entrou o Felipe Luiz, né? No jogo. Tiago Maia, é Vitor, Ribeiro. É Vitor Ribeiro, ele não entrou. Luiz Araújo entrou também, menos ele, né?
1: Você acha que isso pode dar
0: fumaça?
2: Você acha que ele está satisfeito? Claro que não. E o time ainda brigando pelo título.
0: E por, não isso, nem 15 por minutos, isso que gente. ele tem que se e segurar. Não é pode é. criar uma. Um... Se é outro, se não é a comissão é. técnica do é, ele, ele que... time. É. É, mas então, mas ele, ele tem que tomar cuidado para não levar manchete negativa. O time estando subindo. É. Porque numa dessas, o time tropeça, ele vai ser crucificado. Estava tudo bem. Arranjou confusão. Então ele tem que se segurar. É, o já entrou, foi daqui, justo, né? daqui, daqui Achei Daqui 10 dias termina a competição. Aí ele vai pensar na vida dele. É uma fase passageira, eu acho que se ele continuar no Flamengo, que eu acho que ele vai continuar, o Tite vai encontrar a maneira de, de usá-lo quando sentir que ele tá legal, ele é uma alternativa extremamente importante. Ele tem que se segurar. Tomara que tenha parça lá muito próximo dele, cara que tenha um cérebro legal para falar: dá uma segurada, tá tudo bem, o time tá indo bem. Se for campeão, você tá na foto", como diz sempre o Vampeta tá aqui. Ganha o título, erga a taça, você tá lá, nego. Tá certo? Então Não cria uma situação complicada Agora desconfortável Para você e para o Flamengo Eu acho que é isso, é muito importante O jogador não tem que só jogar Ele tem que pensar que ele é mais importante Do que só jogar Ele tem que construir Você jura que você acha que você espera
1: isso do Gabigol? Por que não? Você é otimista pra caramba. Ah, por que não vai primeiro que não vai ter amigo que vai falar isso para ele. Ah, então é amigos pra... todos vão falar que é ah, então, absurdo. Tá você é o cara. Ah, então você tá no banco. Então eu... é lógico. Amigo é... não fala. Eu conheço um amigo de jogador. É muito triste. Nunca vi um amigo de jogador questionar não, jogador. eu já vi. Eu nunca. Eu já vi. Eu nunca, 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 eu nunca. Já, mesmo. Vi. já vi. Nunca vi. Talvez o pai e é raro. Não, mas é raro. Tem pai que atrapalha. É amigo tem eu pai nunca que atrapalha. Vi. E do Gabigol, eu não espero isso, não. De achar, ah, eu tô aqui, ah, eu... eu sou mais que um jogador dentro de campo. Ele é vaidoso. Agora, eu acho, dele eu espero o seguinte. Porra, vou treinar, vou entrar em é forma isso. e vou calar esses caras. Ó, então... Mas não assim, ah, quero ser quero participar pelo grupo, no banco. Não. Tipo assim, puto e falando, ó, os caras estão tão me... Estão me botando no banco, estão achando que eu não sou mais o Gabigol. Então eu vou entrar em forma, que é nítido que ele não está em forma. Não digo que ele tá gordo, não, ele não tá em forma. Ele não ganha mais um ano a mano. Ele não dá mais uma arrancada que ele ganhe do adversário. E outra, focar no futebol de novo, porque ele ainda é foda. Mas essa temporada dele foi uma vergonha, piperno.
3: Foi uma temporada ruim, você vê como que é importante o time ter um técnico. Maior que, o, maior que os jogadores. Então, o Tite faz isso e não tem espuma, não tem fumaça. Até porque lá está cheio de jogador bom e caro. A gente, por exemplo, aqui no Brasil tem, às vezes, o hábito de queimar reputações com muita facilidade por exemplo, o Cebolinha chega aí contratado por 15 milhões de euros esse cara ficou ruim da noite pro dia? eu acho que não, ele foi muito bom com o Renato, ele foi muito bom na seleção brasileira comandada pelo Tite lá na Copa América, e aí como é que ele vai desaprender de uma hora para outra? Então o Tite conhece o jogador e falou, bom, meu filho é o seguinte, você vai ser útil nesse time, porque eu preciso de um jogador com as tuas características. Lá com o São Paulo, por exemplo, ele entrava muito no time e jogava de qualquer coisa, inclusive chegou a jogar marcando pelo lado direito. Tinha umas coisas meio, meio exóticas. Aquele Flamengo queria inventar a pólvora, né? Eu devia ganhar, o São Paulo devia ganhar o prêmio Nobel de Química, mas o vivia fazendo experiência. Qualquer hora ia explodir. Tá, ficou perto disso. O Tite não. O Tite pega o jogador e bora. Você vai fazer aquilo que você sabe fazer de melhor. E se eu tenho o Gabigol e o Pedro, bom, eu como Tite, eu penso o seguinte, levei o Pedro para a Copa do Mundo. Então, na minha hierarquia, embora o Gabigol seja aí um dos maiores ídolos da história recente do clube, mas na minha hierarquia, o Pedro está na frente, porque inclusive foi o cara que eu levei para a Copa do Mundo. Aí ficou 50 anos sem fazer um gol com bola, com bola rolando. Tinha até uma conta aí, maluca. Bom, agora, nos últimos... Sete, oito jogos, ele fez seis gols. Ele voltou ao normal, voltou a ser o artilheiro que era antes. Agora,
1: o, o Flamengo, né? Ele é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Só que esse jogo eu nem considero visitante porque foi venda de mando de campo. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, antes de botar o Tite falando sobre não ficar pensando nos outros que perguntaram pra ele sobre o Palmeiras... Eu queria te perguntar, Velho Vamp, da importância do Tite para dar sequência para jogadores. É o caso do Cebolinha, é o caso do Luiz Araújo, que foi banco ontem, mas está recebendo oportunidade. O Tite, ele tá deixando claro que ele vai conseguir um bom ambiente no Flamengo, mas não cedendo aos jogadores mais antigos. Ele vai botar quem tá melhor. E o Cebolinha tá crescendo muito com o Tite
2: vai ter tempo Tico é, próxima semana aí né tem a semana dois jogos quarta e domingo na outra quarta todo mundo de férias vai ver quem é o campeão vai ver quem vai direto para Libertadores vai sair de férias depois volta para temporada aí o Flamengo vai ter aquela aquela limpeza quem fica quem não fica o Gabigol vai ter as férias para poder treinar e voltar melhor porque se não voltar melhor ele fica no banco e olha eu falei que o Tite não ia levar ele para Copa porque eu tive informações. Falou gente, eu falei, ó, Tite não gosta do Gabigol. O Bruno Henrique não foi convocado, mas porque não era bom em campo reduzido. Mas o Tite viu aqui, é o Bruno Henrique que ele é do Flamengo. Sabe o que foi o capitão ontem? O capitão do time foi o Bruno Henrique. Ontem. O Bruno Henrique foi o capitão do Flamengo, né? Mas você
1: acha que o Tite ainda não gosta do Gabigol? Do jeito que ele é político? Você acha que ele já deve ter conversado? Não,
0: eu acho que ele não vai alimentar um desconforto. Eles são grandes jogadores que estão no banco. É, o Capedo
2: foi pra Copa do Mundo. Nossa, se, é, o, o Cebolinha não é um jogador qualquer. Jogou com o Tite na, na da Copa América. Teve várias convocações com o Tite pra seleção. O Bruno Henrique não é um ídolo do, do Flamengo. É, claro. Aí você tem uma rascaeta. Você, o próprio Évito Ribeiro, que entra no jogo, o Bruno Henrique passa a faixa pra ele. Então... É, vai ter que voltar bem mesmo pra poder ver se joga e do jeito que o Tite gosta de perna trocada de atacantes rápido o Luiz Araújo, você viu, foi titular não jogou bem, entrou o Bruno Henrique, foi bem o Bruno Henrique no jogo seguinte, que foi um jogo de onde titular ele tá perdendo espaço tá perdendo espaço e o Tite não vai dar satisfação não viu. Oh, olha aí, oh, você acha que o Tite não dá
1: satisfação? Eu acho o contrário. Mano. Eu acho que o Tite deve conversar com o Gabigol o tempo todo.
2: Deve? E aí... <risos> acho é. que eu adoro conversa, 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 conversa e eu não entro no jogo. Ai, que bom. Não, maravilha. tá bom, mas deve.
1: Eu acho que deve. Não. Pelo que todo jogador que já, jogou, que já falou comigo sobre o Tite, eles dizem isso. Que ele tenta ficar bem com todo mundo. Do banco, da base, o mais experiente.
2: Eu acho que conversa. Tem uma hora, deve que, tem ter. Uma hora que não vai dar pra agradar gregos e troianos, irmão.
1: Agora. Vamos botar aí a declaração do Tite sobre não ficar pensando nos
3: outros, sobre
1: o Flamengo fazer o papel de é o que
3: milonga. O que ele falou outro é que eu nem sei como é que está a pontuação. Calma
0: então. Aí não, não é problema não. a
2: gente já fala logo é milonga. Sabe o Tite não vai saber. Milonga, leva na
0: coletiva. Milonga,
2: bota aí. Vamos
1: botar. Roda Kaique roda o Tite dando essa milonga de acordo com o velho vamp.
3: Eu não sei da pontuação. Sinceramente eu não sei. E, e não, eu, eu vou te dizer, não, não quero nem o quê? Porque, porque eu não quero ficar pensando nos outros, porque eu, eu desfoto do meu trabalho. E eu sei que o meu sentimento era simplesmente. Claro que eu vou estar fazendo conta na frente. Claro que sim, humanamente. Mas eu tenho que isolar e, e ficar focado no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso melhor trabalho possível. O resultado só gera confiança se ele vem antes de se bem, Se não
2: vier desempenho. Vai pra casa, tu olha, mas
3: não, não te dá... Confiança ela gera com desempenho. Não, é ilusão.
1: É um
2: miguezaço. É um miguezaço. <risos> ah, é biloga?
1: Ah, eu nem sei como tá a classificação. Não. Aí só pode estar tá de palhaçada com a minha cara o Tite. <risos> é o que eu falo, quando eu quero elogiar o Tite, eu não consigo. Ele ajeita o time do Flamengo realmente... Vai fazendo um bom trabalho, achei o trabalho na seleção nada demais, né, que a imprensa fica bajulando, babando o ovo dele, não achei nada demais. Agora, pra que que ele fala que ele não tá vendo a classificação? É lógico que ele tá vendo, é lógico que ele falou pros jogadores no, no intervalo, ó, oh, o Palmeiras tá perdendo. A gente assume a liderança. Se a gente ganhar esse jogo aqui, a gente assume a liderança. É óbvio. No
2: banco os caras falando Tem gente do lado dele, é óbvio. Que ficam falando até o repórter de campo. É a vibração da torcida mesmo, quando sai o gol.
1: É, mas o repórter, toda hora eles perguntam também. Eu fui repórter de campo. É. Ficava lá no campo, pô. Toda hora eles ficam. E aí, como é que tá lá? Ah, tá. Ih, assim, tá lá um pouco
3: alguém vai perguntar <risos> para ele: então o senhor sabe que o Flamengo ainda tem chance de ser campeão? <risos> pô! se ele não sabe a pontuação, não.
1: Agora, o é. Tite é. falou é. isso. Aí, tudo é. bem. Não, Aí... é, é muita milonga é. é muita milonga Essa situação do Tite E outra coisa também, eu não consigo entender Porque ele bota o auxiliar do lado o tempo todo Com todo respeito Ao trabalho do auxiliar, tá? Que devem ser super competentes O Xavier, o César Sampaio Eu não consigo entender esse negócio Ninguém quer saber o que o Xavier vai falar O que o César Sampaio vai falar Mas é verdade, eles querem saber O que o treinador vai falar o Tite tem essa marinha desde a seleção brasileira. Eu acho até constrangedor pro cara que fica ali do lado assim, ó. O Marcelo diante, tinha uma explicação. Explicar a situação do Arrascaeta. Aí sim, o que todo mundo quer saber. Mas ah, eu não, não consigo entender, mas tudo bem. Falando dessa é, situação do Tite...
3: É muita revolta.
1: Papi, é que, Oi. Ele ele quer pe procurar pelinho. Não, mas não é procurar pelinho. Me incomoda, ficar vendo o cara ali do lado assim, ó.
3: Ele o cara falou um depois.
1: Prestigia no banco. O cara tá no banco lá todo e dia. A ele cara.
0: sempre leva um cara, um, um, alguém junto. Aqui mesmo pra dar entrevista exclusiva pra nós, ele trouxe o Sérgio Sampaio. Ficar. Ficou lá. A gente fez pergunta pro é. É, é, Aí eu vou te perguntar: sinceramente, ah. você queria fazer pergunta pro Sérgio Sampaio? Olha, eu não esperava o Sérgio Sampaio. Eu tô respondendo. Eu não esperava. Quando abriu a câmera. A, gente, a câmera estava lá no escritório dele na CBF o, o entrevistado era o professor Tite, quando abriu a câmera o César estava do lado hum. nós não estávamos preparados para o César Sampaio, só que tinha pergunta para fazer porque você começa a pensar pelo fato de jogar, conhecer jogadores uma série de outras coisas uh, Vampeta está do lado do cara, eu não esperava Vampeta, eu tenho uma pergunta para o Vampeta, no caso do eu nem sei se foi feita alguma pergunta para o Xavier
3: não, ele chegou a responder, não então, ah, não, não, desculpa, não é que a pergunta foi feita diretamente a ele, mas aí o Tite pediu pra ele ajudar é no é isso, não, né? ele prestigiou,
0: prestigiou o cara
2: agora, é um baita trabalho no final de
0: tudo, milonga milonga, é, é.
1: Agora, o, senhor, o senhor tem razão vendeu o um miguezinho, mas é um baita <risos> trabalho do Tite no Flamengo é ah. lógico, botou a casa disso é, o Tite organizou o time do Flamengo isso é verdade, organizou e devolveu a vergonha na cara porque eu fui o primeiro a dar essa informação. A primeira palavra que o Tite pediu nos bastidores foi lealdade. É. Quando ele chega no Flamengo, ele pede a lealdade. É a primeira coisa que ele pede, porque ele viu que esse time não era leal a ninguém. <risos> Caiu tudo que é treinador <risos> nesse time do Flamengo. Olha os números do homem aí, ó. Jogos são nove, nove seis sem sofrer gols. Vitórias, seis. Em... Ou seja, em todas as vitórias ele não sofreu gols empate, um derrotas, duas aproveitamento 70%. É. gols a favor 16%. gols sofridos seis, é dos gols sofridos seis três foram contra o Grêmio de Pelada e um contra o Santos de Pelada, por isso que eu me recuso um pouco a elogiar a defesa mas o Tite organizou o Flamengo
3: organizou era o Flamengo era esperado e assim, o Cebolinha agora joga o Luiz Araújo joga o, o Varela já entrou no time do Varela era o, o outro que tava aí, lá encostado então é o seguinte se o Flamengo paga salário pra essa turma toda, se todo mundo foi contratado com um currículo, jogavam em times aí espalhados pelo mundo e tal por que que de uma hora pra outra ia todo mundo virar jogador encostado então nisso ele recupera até o investimento que o Flamengo Eu... fez é, a gente
1: tem aí um Flamengo que é outro Flamengo com o Tite o Tite chegou, organizou, botou vergonha na cara. E eu quero perguntar pra vocês, hein? O Pedro tem seis gols nas nove partidas sob o comando do Tite. O Pedro tava uma draga com o Sampaoli. O Cebolinha mudou da água pro vinho. Vivia um jejum de quatro meses sem marcar gol. Além disso, tinha sido titular só três vezes em quatro meses. E com o Tite, ele já participou de quatro gols. Dois gols e duas assistências. Vamp, você foi jogador, né? É
2: bizarro como um treinador pode mudar o desempenho de um jogador. Não, pô, os jogadores do Flamengo... Não é que chegou um cara qualquer. O Tite já teve esses jogadores na mão, pô. O Tite já trabalhou com o Cebolinha na seleção. Já trabalhou com o Everton Ribeiro, levou pra Copa do Mundo. Levou o Pedro aí. pra Copa do Mundo em algum momento trabalhou um pouco com o Davi Luiz, com o Felipe Luiz, levou pra Copa do Mundo o Felipe Luiz, tá no gol, O Santos, é o terceiro <risos> goleiro hoje. O Tite já convocou pra seleção brasileira. Tem quem mais ali, o Gesso. O Tite já levou também pra seleção Sim. brasileira. Então ele tá chegando, ele não tá chegando num ambiente hostil, onde pisar vai ter bomba não. Os caras tem uma gratidão também, pô. Quando o cara vai pra é. seleção, por exemplo, eu nunca trabalhei com o Filipão... Não, clube. Mas eu tenho uma gratidão muito grande ao Filipão por me levar para a Copa do Mundo. Você acha que esses
0: caras não falaram para quem não conhecia o é, Tite é. como é o Tite? Sim. É, se eles tiveram uma boa impressão, boa convivência, tem tudo isso. O próprio Bruno isso Henrique, é Gabigol, todo mundo já foi para seleção com o Tite. Não. Então,
2: Bruno bom. Henrique já foi convocado pelo Tite, Gabigol é... também. Acho que isso as é eliminatórias. Importante. Então, todo mundo sabe quem é o Tite. Então, por isso que tem esse respeito. O São Paulo, todo mundo sabe também. Quando eu falo assim, quando o contato do São Paulo, eles sabem como é o cara. O cara não é, ele não é gestor de grupo. É isso aí. Ele não é de conversar com ninguém. Então, todo mundo sabe o que os caras querem matar em Santos. O um chulapa falava: se eu encontrar esse cara, eu vou matar esse anão. São Paulo né? O São paoli. Paoli. O Chulapa falava <risos> falava fala, fala, entrevista pra todo mundo. É. Aonde contar, eu vou matar ele.
0: É, ele, ele tirou o, o, o Serginho da, de preleções afastou. o cara é, é, é aquela história que eu falo pra você. O cara é histórico, importante, goleador, goleador do São Paulo, goleador no Santos, tem ótima relação com jogadores, tem História para contar, é um cara divertido, além de profissional, eh, competente naquilo que ele faz, e aí chega o cara e, e joga ele pro lado de fora do estádio. Cara, o Serginho sempre teve, digamos assim, acho que um pavio um pouquinho curto. Hum. Por isso, esse tipo de declaração, se eu pego esse baixinho, eu estrangulo
2: ele. Oh, é oh, isso. O Tite, o Tite, eu esqueci. Ainda tem Rodrigo Caio e Pablo que tá lá, que eu acho que o Pablo também acho que trabalhou com o com o Tite. Foi um campeão no Corinthians. Tem uma galera, do um time do Flamengo, quase todo mundo o Tite conhece
3: Exatamente.
2: de dedo a dedo, pô.
1: É, eu acho que o Tite, ele também organiza dentro de campo. É isso, claro. É, muita gente fala, ah, ele devolveu sua motivação, mas dentro do campo também. É,
2: o time tá arrumado.
1: Né? Ele faz a. E aí você dele. tem, ó,
2: foda o Tite, ó, tem um cara que é da hora, o Fábio. O Fábio. Ajuda muito. Pô, da hora, gente, boa demais, e o próprio César Sampaio, cara e o, o filho do Tite o que eu escuto o que eu sei chegou o veneno aí é, sabe muito também de bola hein? também sabe olha o veneno aí ó.
1: é o, Fá, o Fábio Marceledian que
7: inclusive it is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper a woohoo! -er, a hand clap a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
8: No purchase necessary. BGW, prohibited by loss. terms
9: and conditions, 18 plus.
1: He botou o aí tem forma... É importante ele eu deixar isso claro. É. O Cebolinha, confiante pra caramba, jogando, buscando a jogada, sendo mais inteligente, ele era muito afobado.
3: Jogou muito com o Tite na Copa América de 19. Foi o um destaque, né? Foi o um destaque. a final, um grande, inclusive, contra o Peru. Exatamente. Então o Tite olha pro cara que tava encostado e fala: Calma lá. Esse aqui, eu sei que joga. Eu confio nesse cara. Ele não vai ficar encostado. E veja, é um investimento de 15 milhões de euros que tava lá jogado fora. Então, é, nesse sentido, o trabalho do Tite já dá lucro. É, o trabalho do Tite
1: vem sendo muito positivo nesse Flamengo. Já é muito elogiado o trabalho do Tite. É bom a gente deixar isso claro. É um trabalho muito elogiado no Flamengo. É, até pela, pela forma como ele trabalha, como ele trata todo mundo igual. É um Tite que vem aí fazendo um baita trabalho... Nesse time do Flamengo. E aí é o que eu falo. <risos> e se tem um time que, que tá precisando dar uma levantada nesse campeonato brasileiro é o Botafogo. O Botafogo ele conseguiu de novo levar uma não virada, mas dar uma entregada nos últimos minutos. Aos 44 para 45 o Santos empatou e o seu cavalinho velho Vando Você viu que é minha acredite se quiser
2: a projeção toda certa né Palmeiras os... não ganha Flamengo ganha os dois. o seu cavalinho, cavalinho afrouxou é, de novo tá vendo muito aquele aquele programa do Fantástico lá com o Escobar o cavalo começa a mancar <risos>
1: Tá, é Disculpa. só isso que você vai falar? Não, de Você gol, fala gol. que o Botafogo já é campeão brasileiro. Campeão! Fala que. Aí quando eu falo do Botafogo, ele fala uma frase. Aí ele quer eu me lascar. Pensando. Aí ele fala, vai, se vira aí. Eu tava esperando o
2: Manolo passar
3: com o feno grego. <risos> eu, 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 eu vou dizer uma coisa, até mais ou menos. Ah, um... Vai dar Botafogo um ainda. Um pouco atrás, eu acreditava no Botafogo também. Que eu ainda ia acredito. Perder. Eu acredito. Mas foi inacreditável, mesmo que o Botafogo. E não
2: mal, não, professor. O time faz gol, rapaz, mas toma muito gol fácil. Ué, ah, pode vou, ver. o aquele fazer. Assim, o, a coisa não. mais difícil é fazer gol no Jogar, futebol, Jogava é bem a feito. A coisa é. mais difícil é fazer gol, Botafogo, cria chance pra caramba. Pode ver, ó, os jogos, ó. Ele, ele bota a frente do Palmeiras, ele não bota frente com um, não. Ó, é três, aí toma quatro. Botou três no Grêmio também. Vem para pegar o Red Bull Bragantino, sai perdendo, vira. Não é aquele time que tá, ele tá abatido, mas ele faz gol. O ataque continua funcionando. Aí você tem o goleiro da seleção que é convocado e o zagueiro que depois que foi para a seleção não tira mais bola nenhum um, E quando,
0: quando acabou o jogo e terminou... Eu e... ainda acredito. É, quando terminou o jogo empatado, eu estava vendo o lance aqui, eu falei, ó, mas olha, uma coisa tem de... <risos> Ironizando, né? Bom, esse resultado. O Botafogo está conseguindo valorizar a importância dos psicólogos, dos terapeutas, dos psiquiatras... Né? É, é, é porque é impressionante porque, é, O que está acontecendo com, com o Botafogo Ele está levando o, o torcedor do Botafogo Para terapia mesmo porque é, E ontem à noite eu falei Olha, agora, é, além de procurar Todos esses profissionais que são importantes como todo mundo sabe, agora precisa fazer uma infusão, me ensinou a, 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 a mãe do, do Fábio Piperno, que veio. Dona Isaura. Para fazer uma comidinha gostosa para ele. e Olha, meu filho, você fica calmo infusão de lavanda para você dormir em paz. Porque precisou fazer isso o torcedor do Botafogo. Foi um negócio assim, é um negócio incrível que tenha acontecido com o Botafogo. E depois de tantos tropeços, ainda tá na briga. Olha, olha o que. Não, mas é lógico. Ele tinha 15 é, pontos que eu tô de vantagem tá, Conseguiu
2: perder 15 pontos. É impressionante. Pontos. E ainda tá vivo. E ontem poderia ter assumido a liderança, poderia de novo. ter assumido a liderança.
1: Não, o Palmeiras.
2: Aonde? A ah, Aécio? É, você tá maluco, eu tô falando isso aí Verdade é, como é que tá participando? Eu falei sexta-feira, digo, ó Palmeiras empata, Flamengo ganha Fica Palmeira é, é, e Flamengo falou, com... Isso ele falou O mesmo número de pontos é bota, bota um ponto nisso. É de... é
0: isso, Isso Quer você dizer, falou Tanta coisa, e tá vivo ainda Quer dizer, então uh, essa, essa possibilidade abraçada pelo Vampeta hum. Ela não pode ser jogada do alto do Cristo Redentor Tem que esperar Claro que a fase é assustadora, né? Hum. A gente não sabe o que vai acontecer na próxima rodada, o que é muito legal pro campeonato. O senhor, quando o time dá é, tá ruim,
2: muito ruim, é, a primeira dificuldade é logo no ataque. O Botafogo ele tem um ataque produtivo, ele faz gol todo jogo. Todo jogo ele faz gol. Ele bota à frente. É. O único jogo que ele não botou frente foi o Red Bull Bragantino. Aí ele empata e vira e toma um gol e 50. É. A derrota pro Palmeiras e pro Grêmio... E o
0: próprio empate de ontem ele está sempre na frente Quando terminou o primeiro tempo do jogo do Palmeiras O Piperno eh, estava comentando o jogo Eu estava fazendo o intervalo Eu falei assim Piperno, ah, ah, eu queria ouvi-lo O primeiro tempo O poder de fogo do Palmeiras foi zero Foi quase nenhum e aí o Piper não respondeu, acho que ele falou é um chute só no finalzinho, ou dois chutes 45 do primeiro é, Mas praticamente Bom, não foi mesmo. nenhum foi. Dizer, é, é impensável que o, o Palmeiras né, tenha um poder de fogo num tempo inteiro, num jogo importante praticamente inexistente. Não é verdade? É isso E ontem o jogo 1x0, ele poderia ter feito o segundo Bruno Prado
2: comentando o jogo com o Nilson César não lhe transmitindo o Bruno falava, ó, o Botafogo só, só, só empata ou perde por conta dele, porque o Santos não tá fazendo nada, nada no jogo. Aí, o sorteio do Cruza, e da hora que botou o zagueiro para fechar Agora, desbota.
3: o Vop, o futebol, esse campeonato é um negócio tão maluco, que o time do Santos, que é ruim, nessa reta final, ele ganhou fora do Palmeiras, tirou ponto do Flamengo, e, o Botafogo. e, o Botafogo, e agora empata com o Botafogo. No e
2: empatou e, e com o campeão da Copa do Brasil em casa. São Sim,
3: Paulo. exatamente. Sim, exatamente.
2: Depois do 7x1, eu acho que o Santos não perdeu mais jogo nenhum. Pois é. Empates e vitória. Quer dizer, alguém, oh, pergunto, se for tudo da lógica, se tudo der a lógica, não tem zebra, né? Então todo mundo vai ganhar na loteria. É aquilo que você falou assim, ó. Como vários times oscilam na competição, alguém aí vai dar uma derrapada aí nessa parada Lusco. aí. Lógico. Alguém, alguém maior. Aí diz assim, ó. O jogo tá fácil contra a ABC. Alguém vai dar uma derrapada. Agora, se o texto já tava
1: hum. pagando mico, se o texto já tava passando vergonha com aquele estudo que ele fez, que 21 pontos, ele estaria 21 pontos na frente do Palmeiras se não fosse pela arbitragem. Como é que é o nome do estudo? Quero que você fale.
2: Você fala em inglês ou traduz em Não, português? fala em inglês. Não, você, vai lá. Fala em inglês. Good game. Good game. Aê, bom jogo. jogo.
1: Você é foda, <risos> eu te falo.
2: Good game, professor. Bom jogo. <risos> é isso. É, pra vocês aí que estão na rádio. Ah. É, tu, good game, bom jogo. É isso. Aê, é. O texto fez esse estudo. Aí? aí,
1: adivinha o que, que ele faz agora. O quê? Parece, eu tô vendo aqui numa o página. O Guilherme
2: tomou um nabo ontem e
1: continua lá na lanterna, viu? Tô vendo numa página aqui de Botafogo que o Tairo Arruda, CEO do Botafogo, confirmou que a diretoria fará uma denúncia formal com o intuito de investigar a arbitragem do Brasileirão. Aí, a, a Aspa, quando ele, o Textor, trouxe o relatório de todas essas partidas, entendemos que há um desbalanceamento dos erros. Hum. Talvez um viés a favor do Palmeiras. Quando você analisa os erros ponto a ponto... Talvez não se enxergue isso, mas se olhar o contexto consegue entender que todas as vezes <coughs> o favorecimento é de um lado e os erros são do outro. A arbitragem brasileira é bastante contestada, mas será que é igual para todos? Estamos percebendo que há um viés, vamos acionar o Ministério Público em breve para poder fazer uma denúncia formal e deixar as investigações a cargo do Ministério Público Federal. Isso é um início para que o Ministério Público entenda que há um problema na arbitragem brasileiro, brasileira e leve isso adiante. Em relação à Federação de Futebol do Rio de Janeiro, eu louvo a iniciativa que o Rubinho, o presidente, fez. Ele adorou o relatório da empresa, ela analisa lance por lance e dá o veredito se foi a marcação correta ou não. Ele pediu o contato e está fazendo isso para que o Campeonato Carioca seja pioneiro nesses relatórios, que tenha lisura, que tenha melhora na arbitragem. É a maior empresa do mundo em relação à análise de arbitragem. Eles prestam serviços para ligas e para a polícia europeia. É uma empresa totalmente independente no que faz. Quando o Textor contratou essa empresa, foi no sentido de tirar o Botafogo, analisar a própria partida. Olha aí, Ministério Público Federal. Eu até acho bom eu acho. questionar a arbitragem brasileira. Não, eu, esse... Mas, pô, é, tá forçando a barra do Botafogo não, 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 pra é, justificar esse é, fracasso. É aquele
0: negócio que já o estrago do Botafogo já fez lá se ele for campeão, foi, vai ser campeão no bico do corvo mas é importante levar, levantar o troféu o que eu quero dizer é o seguinte se ele vai está dizendo aí que vai entregar para o Ministério Público se tiver é, é, indícios importantes na documentação o Ministério Público pode levar o assunto para frente se for só cascata certo? arquive-se é assim que funciona eu, eu não posso desconsiderar Eu não sei o que eles levantaram Agora, só estou dizendo que se tiver indícios importantes O Ministério Público Diante de todo essa, 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 esse comentário nacional De que arbitragem eh, não funciona Enfim, nós vivemos momentos importantes Para avaliar todos os setores Aí vai tocar para frente Eu insisto, se não tiver nada Se for só texto vazio Nota vazia protocolar coisa que não altera nada é só para jogar para arquibancada, o Ministério Público vai e, e archive se até logo procure uh, o senhor Francisco na Piazza San Pietro em Roma
3: é isso eu eu fico quando eu ouço isso aí, eu fico sempre me lembrando do pênalti que o Tiquinho Soares perdeu contra me, o... é, não, então três pontos a Paulo Botafogo e três e, a menos Palmeiras 37 Ó, do segundo tempo 37 do segundo tempo o jogo três a, é. a um é Agora, o e o anda... pênalti foi duvidoso. Pois é, e foi marcado. O jogador do Botafogo foi lá e errou. Então o Botafogo teria 3 a mais se ele faz o Palmeiras 3 a menos. Agora, o Textor anda em má fase. Porque eu estava olhando de novo o campeonato francês aqui e o Lyon perdeu outra vez em casa. Ou seja, o time do Textor lá na França é o Lanterna. é um time fraco. É um, é um, tá é um claro. grande, exatamente, grande. é um grandão. Então, o Texo precisa também acionar o Ministério Público da França, porque lá a coisa anda brava também.
1: <risos> Gente, mas tem uma coisa também. Eu acho que o Botafogo poderia até falar isso, vamos no Ministério Público, mas antes disso, ele deveria não se apequenar e falar reconhecemos que perdemos o Campeonato Brasileiro, perdemos a liderança porque fomos incompetentes, porque o time sentiu a pressão, porque o time entregou resultados que já estavam ganhos, porque o Botafogo é, não está acostumado a vencer recentemente e os clubes que estão acostumados foram eliminados de outras competições e começaram a se dedicar ao brasileiro. Porém, apesar disso, queremos questionar a arbitragem. Porque parece que o Botafogo só não vai ser campeão brasileiro por causa da arbitragem, e não é. Não é, o Botafogo foi frouxo. O Botafogo não teve culhão para se manter na liderança do campeonato. Aí vendo isso, parece, e é o que eles querem passar, que a culpa é só da arbitragem. O Botafogo pode ter sido prejudicado, sim. Tiveram vários erros de arbitragem, sim. Mas não dá para o Botafogo é, se eximir da culpa dele também. Não dá. Porque foi ridículo, tá sendo ridículo. Agora mesmo contra o Santos, teve algum erro de arbitragem? Não. Não teve. O Santos não jogou nada e conseguiu um empate no último minuto contra o Botafogo. Então, é muita choradeira. É, eu acho que tem investigação, ok. Pode ser válido pro Campeonato Brasileiro, sim. A arbitragem é muito ruim, sim. A CBF é uma vergonha, sim. Mas reconheça que o Botafogo também foi péssimo nessa reta final, né,
0: Vanderlei? Não, isso já.. Tá, a gente, 15 pontos, né? 14 pontos. Não pode um time que está tanto tempo na liderança, que fez um primeiro tempo, um primeiro turno primoroso, descer a ladeira com tanta velocidade. Tudo bem, para o campeonato, dificilmente a gente estava esperando três rodadas antes de o campeonato terminar, essa indefinição, essa dúvida, quem será o campeão? A, B ou C. Dificilmente. Para o campeonato, os tropeços todos que aconteceram nas últimas rodadas, eh, turbinou a emoção. Muito legal. Até o último momento, ontem, por exemplo, nós já abrimos o programa falando isso, né? Olha, 10 minutos esse era o primeiro colocado, 15 minutos era aquele. Eh, 18 minutos era o Às outro. 16 horas estava dando um Botafogo na liderança. Botafogo na liderança. Depois perde a liderança. É. Quer dizer, é uma curtição. Pra quem gosta de futebol, pra quem tá envolvido diretamente, é um teste cardíaco. Mas pra quem gosta de futebol, é uma delícia isso que tá acontecendo. É isso, Osmar.
1: É, eu acho que, é tipo assim, sempre a gente achou absurdo como os clubes são coniventes com a CBF. Pode ser uma postura que rompa com isso. O Tex, olha, eu sou dono disso aqui mesmo eu vou atrás, eu quero saber se tem ilegalidade ou não. Ele pode, ele tem esse direito o... de querer ver se tem alguma ilegalidade.
0: E o dirigente que ele citou aí já rompeu com a CBF. O Rubinho é o presidente da Federação Sim. do Rio de Janeiro, que é vice da CBF e rompeu com o presidente. Então, é isso daí é, é, tem, sempre tem um componente político. Em qualquer ato, né, no futebol... E na vida, mas uh, uh, nesse caso, tá claramente, uh, uh, é uma ação política. Ele cita o presidente da federação, que já adotou, já pediu com o telefone do, 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 da empresa que faz esse tipo de trabalho, esse negócio todo. Lembrando que o presidente da federação do Rio de Janeiro está rompido com o presidente da CBF. E o presidente da federação do Rio de Janeiro é um dos oito vices da CBF. Há um problema político na CBF e eu tô só registrando isso, que é essa, essa nota deixa isso muito é, é, explicitado.
4: É,
1: mas é o que eu falo, pode querer investigar, tudo bem, mas tem que reconhecer a incompetência do Botafogo. E como disse o Mandelay, se achar ilegalidade, ótimo. É. Achar alguma coisa, se não achar, vai ser arquivado -se. e nada vai mudar. Agora, antes de encerrar né, a nossa parte aqui, já já a Lívia Weber vai assumir, Opa. né? Agora, a goleada de 5x1 um pro Bahia. Olha a carinha dele. Olha a carinha dele. Hum. Olha. Hum.
2: Não tá. Não foi tá. legal, foi legal. Dançou com a noiva. Ou dançou com a irmã? Não, eu
1: sei, mas vamos lá.
2: Hum. Tá passando rebaixamento hoje. A
1: goleada de 5x1. Mas você é baiano, pô. Você deve estar feliz. Da Bahia, pô. Porra, você é Bahia. Bahia você Bahia.
2: você pô, é Vitória. Bahia. Vitória é campeão mano, da Série B. É, então. Gente, isso, Vitória. E é a boleta? A gente não falou a boleta hoje, né? É zagueiro esse arboleda, Né?
1: Aqui a gente vai se virando.
2: Fala da arboleda. não.
1: Agora, vamos lá. Por que você não fala do arboleda? Só quero deixar uma coisinha clara pra você. Hum. Eu só quero falar do pombo, O, pombo o tá Corinthians, do... após a goleada de 5 é a 1 um pro Bahia, tem suas chances de rebaixamento aumentando pra Série B consideravelmente. sonham
2: com isso? Sonham?
1: Eu não, não tô contra. De acordo com o departamento de matemática da UFMG. A porcentagem aumentou. Não depois
2: do dos dois por Até isso eu sei. De um... você é nosso Matheus. Lógico. Se tomou 5 <risos> é porque tá mais próximo de, de 1,2% 2% hum. para 7%. Ah, não vai cair.
1: Depois do vexame na Neoquímica Arena. Mas eu, eu concordo com o Biberno, não vai cair. Não 7% sei. também
2: na última rodada vai chegar um monte de time por uma vaga para ir para série B, viu? Uma coisa tem o Curitiba, né? É,
3: a vantagem é essa. Mas... Contratou o Guto Ferreira hoje, anunciou o Guto Ferreira. quem? É. Curitiba? É. Demitiu o técnico também, era um saco de pancada. Aliás, o melhor sincero da história do futebol brasileiro nessa temporada foi do Antônio Carlos Zago, quando era técnico do Curitiba e falou que o time era ruim. Hum, ninguém pode negar. É verdade. E o Curitiba vai ser o adversário do Corinthians na última rodada. Então,
1: não é, tudo... tem que se preocupar, hein? porque o Cruzeiro, se o Cruzeiro ah. não ganha hoje, ele passa o Corinthians.
3: Não, mas se der tudo é errado, o pro Corinthians, zona. ele tem o Curitiba na última rodada. Ele vai lá e, sei lá, pelo menos empata com o Curitiba e escapa.
1: Lembre-se que tem malas brancas <risos> Lembre-se que malas brancas
3: existem Ele, ele tá sensível que esse negócio de mala Mas mano. é, ué,
1: mas mala branca existe eu,
3: tá, eu, O Flamengo tem que mandar Claro, o Flamengo,
2: claro, tem, que
1: o Flamengo tem, que tem que botar Uma mala prateada a mala, é? lógico, manda pra América Mineiro Amigo, a América Mineiro tá vendendo mando, a América Mineiro já tá rebaixado Tá desesperado por um trocado Você tá louco?
3: E aí você quer fazer caridade, então
1: É a mala branca, é óbvio que é a mala branca e, e também não exige muito de mim não que a Lívia Weber já tá no estúdio Ai, meu Deus. eu começo meio que derreter ah, a Ferrari
2: voltando é, gasolina ela agora,
1: ela agora ela faz também a previsão do tempo aqui na Jovem Pan é. e ela é uma tempestade é. Ah, que... ela ela é uma tempestade Sim. ela é o um amanhecer quando um tsunami sol, é um tsunami pra você pra um raio, raio, é o um
3: furacão um tsunami
1: é o um furacão não furacão sou eu sou eu furacão sou
3: eu, e, eu furacão você... sou eu ela é o meu raio, raio, de, raio de sol, sol. A ela é o meu raio de sol é o novo Jairzinho Vanderlei entendeu Pronto.
1: que Lívia Weber <risos> tá chegando né? Já já ela vai entrar no estúdio. Isso é ético. Né, velho Vand? Você é
2: todo vitaminado de fenômeno. feno grego,
1: voando. É. Dá um sono, né? Uh. <risos> Pro sol abrir. Ver. Hum. Pro sol abrir na minha vida, pode Aí. entrar, Lívia é Weber, é. pode entrar. Lívia Weber. Que isso,
5: hein? Oi, Pipernho. O meu Oi, raio de mano. sol. No Oi, Ivan. Tá tô, tô. O meu é isso, raio
1: de sol. Eu já tô até ficando bronzeado. Isso é. 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 fica aí. O meu sol chegou. sente? aí.
2: O meu sol chegou. Fica aí que eu vou lá desenvolver é. o meu fino é. é. grego. Mas calma aí, cara. Que loucura, calma. Já vai, vai. Assim, eu... Calma. Sobaiando, eu deu trabalhar. Ó.
1: Oh, a gente vai passar aqui. A gente vai passar aqui pra Lívia Weber, o amor da minha vida. Márcio Reis também tá chegando. Minápolis também tá chegando. Pra trazer é bagunça, as informações hein? aí dos times de São Paulo.
5: É, São Chim Paulo, Rio de Janeiro também. É Flamengo
1: também, é o. Flamengo, claro. Viga.
5: Vai estar tá lá, lá Você acha que a
1: primeira dama pilhada não vai falar do Flamengo?
5: Se eu não falo, ele me mata, né? Claro. Desse. Vem Márcio, Mas... é aqui, você senta aqui. Pode Pô, tá liberado, tá liberado também, pilhadinho. O Beijo, Meu amor. amor, vai lá. Deixa o espaço aqui pra mim. O povo ama esse momento, eu sei. Tem que amar mesmo. <risos> Mas é isso aí, agora meia hora de informação para vocês, boletim de todos os clubes, para vocês saberem tudo o que acontece no futebol brasileiro, principalmente Rio e São Paulo. Para começar então, eu vou chamar o boletim do Giovanni Chacon, que vai trazer todas as informações do São Paulo. Fala aí, Chacon.
8: Pois é, aqui no estádio do Morumbi, o São Paulo não saiu do 0 a 0. Contra a equipe do Cuiabá. Eu vou falar o seguinte, viu? Se tem alguém que tinha problema de insônia presente por aqui, não tem mais. Porque, ó... Tirou um bom cochilo, não teve quase nada de ação ofensiva das duas partes. São Paulo até foi superior na questão posse de bola, jogadas trabalhadas, mas sem muita efetividade. Isso que vem incomodando muito o torcedor são paulino, principalmente nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Faltam três jogos depois desse. São Paulo podia vencer para ficar ainda mais tranquilo. Eliminaram as chances já de vez de queda? Achava-se que sim. Mas esse campeonato é diferente. Faltando três rodadas, para o Cruzeiro e para o Goiás ainda quatro rodadas... São Paulo ainda tem chances matemáticas de queda. São bem pequenas, é verdade. Mas a tabela do São Paulo é muito complicada. Na próxima rodada vai enfrentar o Bahia, fora de casa... Do professor Rogério Ceni que luta contra o próprio rebaixamento. Um duelo direto. Se o São Paulo conseguir vencer, vai dar uma boa respirada contra a queda. Depois, dois jogos muito complicados... Contra o Atlético Mineiro, que pode estar até lá brigando pelo título do Campeonato Brasileiro na última rodada aqui no estádio do Morumbi contra o Flamengo. Esse sim, a probabilidade é altíssima que ainda esteja lutando pelo título. São jogos difíceis. o técnico Dorival Júnior falou sobre essa sequência pesada depois da partida
10: contra o Cuiabá. Eu acho que nós teremos aí... Três jogos é, é, que tentaremos fazer o nosso melhor, independente do que possa acontecer. Uh, o São Paulo tem pura obrigação de, 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 de tratar esses três jogos da, da, da forma como vem fazendo ao longo da competição, buscando o melhor resultado possível, se doando, se deixando tudo dentro de campo. O que aconteça... É, é... Infelizmente vai ser. Vai ser aí, é, a favor de alguns, é, de repente contrário a outros. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós, nós somos profissionais e, acima de tudo, é, é, temos caráter para que enfrentemos toda e qualquer situação sem que pensemos naquilo que esteja acontecendo no entorno. Tá aí O técnico Dorival Júnior que também falou sobre atletas da base.
8: Contra o Cuiabá. Escalou no banco de reservas, é verdade, mas os três entraram durante a partida. David, Rai Ramos e também Erisson. Três jogadores que são quase que descartados para a temporada 2024. Por quê? Escolher por eles e não por jovens da base para dar rodagem e preparar para o ano
10: que vem. Os, jo os jovens nós tínhamos uma decisão, nós não podemos esquecer disso. É, e nós temos apenas dois inscritos de todos aqueles que já trabalharam com a gente. porque Porque quando nós chegamos aqui, lá atrás, eu conhecia a maioria de jogadores. Nós inscrevemos muito mais alguns jogadores do sub-20 do que propriamente do 17, o que seria um fato natural. É, nós temos apenas dois de todos aqueles cinco que fizeram parte da primeira, do primeiro grupo que esteve com a gente. Aos poucos nós estamos avaliando cada um deles, mas com relação à definição de um nome ou outro, tudo isso vai acontecer após a competição, após o Campeonato Brasileiro. Até então, é, é, todos eles são importantes e, e estão fazendo parte do nosso grupo.
8: Está aí o técnico Dorival Júnior falando, então, após essa partida, mais uma partida sem vitória. Até tem uma justificativa. Foi o confronto contra o segundo melhor visitante do Campeonato Brasileiro Cuiabá. E o São Paulo, o segundo melhor mandante. Isso fica, literalmente, no 0x0 aqui no Morumbi. Um abraço, pessoal.
5: Valeu, Chacon, trazendo aí todas as informações do São Paulo. Ele que é setorista, sabe tudo o que acontece lá no Morumbi. Agora eu vou passar para o Corinthians, que causou esse final de semana. Teve notícia, foi notícia o final de semana inteiro. E eu estou aqui com ele, o cara do Corinthians, Márcio Reis. Seja muito bem-vindo. Eu quero que você comece aí falando sobre o jogo, sacode que tomou do Bahia na sexta-feira.
6: Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que estão acompanhando aqui o Bate Pronto, o Guilherme Nápoles também. Começou na sexta-feira, o final de semana corintiano. O Corinthians acabou perdendo de 5x1 em casa. Foi uma das piores vitórias, é, derrotas do Corinthians na né? vexatória. Igualou o placar de 5x1 que tomou do Flamengo em casa. O Bahia nunca havia vencido o Corinthians na Neoquímica Arena. Inclusive, um dado curioso dessa derrota é que o Bahia, a última vez que ele havia vencido o Corinthians como visitante foi em 2008, quando as duas equipes estavam na Série B. E, coincidentemente, o técnico daquela ocasião era o Mano Menezes assim como foi também nessa derrota cachapante que o Corinthians levou de 5 a 1 uma cena esquisita no estádio, torcida vaiando durante a partida, a torcida que sempre apoia durante a partida vaiou, torcedores saíram um pouco mais cedo, os torcedores que estavam com o filho ali, saindo um pouco mais cedo, tá, é, bem revoltados assim com o resultado, com o desempenho da equipe, e aí no sábado a gente teve a eleição, né? no sábado teve o futuro do Corinthians sendo decidido, o Duino Monteiro Alves, que comanda o Corinthians até o dia 31 de dezembro, e aí no dia 1 o novo presidente assume, estavam concorrendo, pelas situação do lado do Duílio, o André Luiz Oliveira e da oposição, o Augusto Melo. E a torcida do Corinthians na Aralquímica Arena Sexta estava querendo mudanças. Estavam pedindo, já não era de ontem, muito tempo já estavam pedindo mudanças. Queriam que houvesse uma troca de gestão. Até porque a renovação de transparência e suas coligações, porque o Duílio Monteiro Alves é chapa preto no branco. Uhum. Ele não era renovação de transparência, mas foi apoiado pela renovação em transparência. Então, conta. Ficaram 16 anos no poder. E aí, o torcedor corintiano queria uma mudança porque essa última gestão do Willis sem títulos e com esse ano de 2023 bem é, turbulento, vamos dizer assim, eles queriam uma mudança e essa mudança veio realmente ontem o Augusto Melo venceu o André Luiz Oliveira em todas as urnas, todas as urnas foi realmente uma vitória, foi quase o dobro de votos que ele teve o André Luiz Oliveira teve 1.413 o Augusto Melo teve 2.771 votos, quase o dobro e aí o torcedor ficou um pouco mais tranquilo, até comemorou mesmo não tendo muitos motivos para comemorar dentro de campo, pelo menos na parte administrativa ele pôde comemorar um pouco porque agora o Corinthians vai estar sobre um novo comando a partir do dia 1 de janeiro, né, que é quando ele pode assumir. E aí na coletiva a gente fez algumas perguntas para ele, que saber, claro, como que fica a situação dos jogadores, agora que ele já assumiu, ele tem pouco tempo para resolver. Os jogadores têm contratos encerrando no dia 31 de dezembro, são 10 jogadores. E alguns desses jogadores importantíssimos, como o Renato Augusto, o Gil, que cresceu bastante desde aquela confusão que teve no hotel do Corinthians na Argentina contra o New Boys. Ele cresceu bastante de rendimento, é um titularíssimo. O Lucas Veríssimo, se vai ser comprado em definitivo ou não, ele tem contrato de empréstimo do Benfica com o Corinthians. Precisa ver qual que vai ser essa situação. Outra dúvida também que precisa ser solucionada ainda na gestão do Ele Monteiro Alves foi feito esse acordo prévio do Corinthians com a Caixa Econômica Federal para poder ser encerrada essa quitação do estádio. Como que vai ficar isso na gestão do Augusto Melo Ele já chegou a receber essa documentação? Ele aprovou essa documentação? Ele pretende mudar alguma coisa disso ou vai seguir e está tudo certo? Então algumas dúvidas precisam ser respondidas ainda. É claro, é cedo, o Augusto Melo acabou de assumir o Corinthians. Ele só pega realmente de fato. É, começa a ser realmente o gestor do, do clube a partir do dia 1 de dezembro, mas... Por ter sido já eleito e o Corinthians não pode perder tempo, aí não é uma guerra de poder. É o Corinthians que tem que ser visto em primeiro lugar. A prioridade é o Corinthians. Então acho que a primeira coisa que tem que ser feita é realmente haver essas questões aí. O Duino Monteiro Alves tem que chamar o Augusto Melo e os dois em como acordo chegar a uma decisão para ver o que vai ser feito. Porque o ano de 2023 do Corinthians é um ano assustador. Foi um ano, assim, tenebroso esse ano do Corinthians. Não conseguiu chegar a semifinais do Campeonato Paulista pela segunda vez. Só vai para a Copa do Brasil, porque ontem. O Palmeiras garantiu uma vaga na Libertadores e dessa forma o Corinthians consegue ir para a Copa do Brasil, mas ainda não tem nada definido sobre um calendário para uma competição internacional como a Sul-Americana, que é a única coisa que o Corinthians pode fazer, muito pelo contrário. O Corinthians ainda está assustado, ainda, tem a sombra do rebaixamento correndo do lado do Timão.
5: Você estava falando agora, né, sobre o novo presidente, aí, a nova diretoria do Corinthians, Augusto, chegando com muita coisa para resolver, além das dívidas, além de um time totalmente desorganizado, ele também tem que peitar o Mano Menezes por três anos, né, Marcio? Isso foi uma coisa, assim, que as pessoas não entenderam muito, como é que alguém... Faz um contrato aí tão longo com um técnico, sabendo ainda do histórico do Corinthians, que não dura nada, né? Só esse ano aí, quantos já passaram pelo comando do Timão? Falando do Mano Menezes, eu vou chamar uma sonora dele é, falando sobre esse, essa chicotada que tomou do Bahia em casa e também chamando a responsa para si.
4: Realmente tudo deu errado. Não, não, não salvamos nada de um jogo como esse. Começamos com a ideia. De, de jogo, escolhida pelo treinador, que não, que não, não se sustentou, não se, se justificou, teve que ser trocada com 20 minutos do primeiro tempo. Acho que não precisa falar mais nada, o treinador está assumindo a parte dele de que a ideia de que, pensando para o jogo, foi uma ideia que, que não funcionou. Né? Então temos que pedir desculpa mesmo. Nunca passei por isso, acho, numa vitória dentro da minha casa, como, como mandante, né? como treinador. É, foi, muito, foi muito doloroso para a gente, é, mas nunca tivemos em condição de, de entregar algo melhor no jogo. E quando acontece isso e termina do jeito que, que terminou... É, a responsabilidade é do treinador, sem dúvida nenhuma, a maior responsabilidade é do treinador Seria muito cômodo para mim dizer que não teve entrega quando, quando taticamente as coisas não funcionam, parece que você não tem entrega Mas não, não foi isso é... A responsabilidade maior é minha mesmo E não é demagogia nenhuma, não é nem é, o sentido de querer chamar a responsabilidade para o treinador É que eu penso isso e já disse isso a eles e, e é o que vai ser a tônica daquilo que nós vamos avaliar desse jogo. Você falou sobre a situação em campo, é, mas há quem acredite também, mano, que muitas
9: vezes o que acontece no gramado é resultado de uma gestão de futebol. O resultado de hoje tem a parcela de culpa da diretoria do Corinthians?
4: Não seria eu muito, muito canalha se fizesse esse tipo de lação ou relação, né? É, o que aconteceu no ano na temporada faz parte da temporada isso pertence ao clube né é, mas mas nada se justifica o jogo que fizemos hoje nada
5: esse é o mano Menezes nitidamente abatido depois de dessa goleada, né, que sofreu em casa contra o Bahia, e aquilo que a gente falava, né, Márcio, no último programa, se o que acontece fora extra-campo não interfere dentro de campo. Eu acho que ficou bem nítido, né, não sei se para todo mundo, mas eu acredito que toda essa confusão envolvendo essa eleição no sábado refletiu, sim, dentro de campo. Não tem jeito, é a torcida revoltada, a torcida pedindo também por, por mudanças, o time com essa pressão de ter que vencer, também tá numa zona complicada, podendo... É, correndo o risco de rebaixamento, né? Os números do Mano Menezes pelo Corinthians são o seguinte, 11 jogos, 3 vitórias, 5 empates... Três derrotas, 11 gols marcados, 15 gols sofridos, 42%, eh, 42 de aproveitamento. O Corinthians Corinthians sofreu gol em oito dos 11 jogos da equipe sob comando do Mano. A equipe fez apenas quatro pontos nos últimos 12 em disputa. É isso. Além de tudo, Augusto Mello agora tem que peitar também o Mano Menezes, né, Márcio?
6: Ah, então mas aí, acho que a culpa não é só do Mano Menezes, acho que o principal problema talvez aí, foi o do William Monteiro Alves fazer um contrato com o um treinador que atravessa gestões, acho que isso foi um erro, porque ele enquanto presidente, ele não pode passar por cima da autoridade do outro presidente Talvez, não sei se ele estava contando com que o André Luiz Oliveira continuasse, fosse vencer e estaria tudo bem, mas acho que o contrato que ele deveria ter feito era um contrato até o final do ano, que é quando encerra a sua gestão. É, às vezes o Augusto não ia querer o Mano Menezes como treinador. Se ele quisesse outro, ele tem esse direito. Ele é o presidente, ele pode ver o um, um futebol de uma outra maneira. Então acho que atravessar gestões foi um, um dos erros que essa comissão acabou fazendo, né? Não tenho nada contra o Mano Menezes. Eu tô falando administra administrativamente. Se você é presidente e eu tô concorrendo, você ganha, você contrata um treinador que às vezes eu tenho na cabeça que eu não quero esse estilo de jogo desse treinador, uhum. eu acho que tá um erro. Então não é nada contra o Mano Menezes, sim, como a forma como foi feita a contratação atravessando uma gestão que talvez não fosse do, da renovação e transparência, como não foi. Agora é do Augusto Mello. Então foi isso. Foi a troca incessante de treinadores no começo do Campeonato Brasileiro. O Corinthians nunca tinha passado por isso. Nas quatro primeiras rodadas tem quatro treinadores diferentes no Campeonato Brasileiro. O Corinthians não foi bem no Campeonato Paulista pela segunda vez. Ele para nas quartas de final. Não chega nem às semifinais do Campeonato. Foram a forma como a torcida acabou protestando, porque o time não jogava bem, não rendia, tendo uma folha salarial muito alta e não dá retorno esportivo. Então, tudo isso foi, acabou culminando nessa revolta da torcida e aí também nesse pedido. Eu acho que nesse momento, culpar o Mano Menezes é errado, culpar o Mano Menezes nesse momento. Ele é um cara que pegou o time a 11 jogos.
5: E pegou o time todo zoneado. Todo zoneado, né? com os
6: palques. É um time que não consegue segurar os resultados. Isso também, em alguns momentos, acho que não é totalmente culpa dele. Corinthians não conseguiu segurar resultado contra o Santos vencendo Corinthians não conseguiu segurar resultado vencendo o Fluminense jogando bem o primeiro tempo não conseguiu segurar resultado contra o América Mineiro. Corinthians não conseguiu segurar resultados. Então isso é uma série de coisas que passam claro, o Mano Menezes tem um erro ou outro nessa partida, inclusive, eu acho que ele na minha visão, de alguns outros colegas ele começou, acho que poderia ter escalado de uma outra forma, que ele coloca o Fábio Santos como um volante, ele coloca o Bidu lateral esquerdo e o Fábio Santos como um volante um pouco mais avançado no setor de meio campo então alguns erros de escalação, nesse jogo específico, ele chama a responsabilidade pra ele, entendo, mas no geral não dá pra culpar o Mano Menezes, eu acho que não, não tem condições, foram erros administrativos que fizeram que o Corinthians estivesse nessa situação, que é bem ruim Sim. O Corinthians tem jogos difíceis agora até o final. Vai fora de casa, na terça-feira, amanhã, lá no Rio de Janeiro, em São Giroir, enfrentar o Vasco, que se encontra na mesma situação do Corinthians e joga muito melhor do que o Corinthians. O Vasco tem uma das melhores campanhas no retorno do Campeonato Brasileiro e vai enfrentar o Corinthians fragiliza... fragilizado da maneira que está. Será que uma postura, uma nova mudança de presidente vai fazer com que os caras joguem? Não sei, não tem como a gente apostar isso. Mas tem esse jogo difícil fora de casa. No sábado, joga em casa contra o Nacional, que também está na situação do Corinthians também precisando sair. Então, são jogos complicados. Encerrar é contra o Coritiba que já está rebaixado, matematicamente o Coritiba já foi. E pode ter o que o Thiago falou, né? A gente nunca sabe, mas uma mala branca aqui, uma mala branca ali. É interesse de muita gente que o Corinthians seja rebaixado, até porque tem gente querendo escapar. Então, é, o Corinthians se colocou nessa situação difícil, é culpa do Corinthians eu acho que não é culpa do Mano Menezes. Não ter segurado os resultados. Você não venceu um time que era o lanterna do Campeonato Brasileiro na sua casa, isso é erro geral é o um erro de todos e não só o um erro do Mano Menezes
5: é isso aí, valeu Márcio agora bora pro Rio de Janeiro quero falar com o Viga, ele vai falar tudo sobre o jogo de Flamengo em cima do América Mineiro 3 a 0, o Flamengo encostou na pontuação com o líder Palmeiras, Está ali no cangote do líder, cheirando a título, e aí Viga tá todo mundo muito animado aí esperançoso com o um possível título brasileiro
7: para com isso, Lívia. Essa história de cheirando a título parece provocação de gremista, viu, Lívia? <risos> que
5: Para isso? Não faça essas coisas, eu vou, Viga.
7: Eu vou, fazer, eu vou fazer queixa com pilhado. Vou lá e vou dizer que história é essa de cheiro, pilhado? Pelo amor a pilhada tá botando pilha na gente, pelo amor de Deus. Assim não dá. Já dizia o outro: assim não dá, assim não pode. Lívia, vamos lá. Eu, eu já estou meio nostálgico desse campeonato brasileiro porque, por pontos corridas, sem dúvida alguma é o mais disputado de todos os tempos, vou brincar, mas parabéns Botafogo por dar essa injeção de ânimo na competição. Agora, por que que eu tô nostálgico? É, você vai me entender, o Márcio também, nosso ouvinte, espectador, enterrado já vem tanto mais ainda. Eu já tô começando, olhando o retrovisor, olha, olha o, o Viga Machadiano, viu, minha cara livre, <risos> já estou retro, retropolando, com essa? É, retropolar é o, é, o, é o ato de você é, retroagir, tá? E aí, você começa a ver né, que esse campeonato pode ser decidido no saldo de gols. E por que eu estou chegando a esse ponto? Porque o Flamengo tomou de quatro do Branquinho, você lembra bem, né, em Bragaça Paulista, né, Lívia? Tomou de três do Cuiabá jogando lá, sempre naquelas paradas e voltas eh, do Campeonato Brasileiro, por conta de compromissos internacionais da portentosa seleção eh, brasileira. E se começa a olhar não só para os placares, mas também para, não só para os gols sofridos, mas para eh, os resultados em si. Esse mesmo América Mineiro que tomou de 3 a 0 do Flamengo ontem, jogando em Uberlândia, diga-se de passagem, uma linda festa em Uberlândia, estádio magnífico, merece ter mais jogo lá, só precisa ter um gramado um pouquinho mais baixo, é, vendeu caro um empate contra o Flamengo aqui no Maracanã. Na verdade, o Flamengo só empatou contra o América Mineiro no finalzinho, um gol de cabeça do Vitoru, que faz um gol de cabeça a cada passagem do Cometa Hallen Esse mesmo Flamengo que está na luta pelo título, e quem estava no intervalo da rádio, não ouviu a provocação que a Lívia fez, dizendo que o Flamengo está sentindo o cheiro de título brasileiro. É uma e enfim. E aí viu a vaca pro Brejo quando tomou de três do Atlético Mineiro ontem jogando lá no como é que é, é bumbum da zebra que o pessoal doeu, chama? Aí. É, doeu. É, doeu. Doeu, né? Pois bem. É, minha cara livre, então você vê que o Flamengo empatou com o América Mineiro, num jogo que até foi bem contra o seu Grêmio é, no primeiro tempo, ou não jogou mal, tomou virada jogando em Porto Alegre, perdeu também para o Santos, que estava lutando pela sobrevivência, se o Flamengo tivesse empatado com o Santos lá em, em Brasília na capital federal, hoje seria o líder é sem discussões do campeonato brasileiro. Então essa história de que uh, o campeonato é muito longo, você pode deixar ponto depois se recupera, não é bem assim, não. Olha, Lívia, eu vou ser muito claro, muito franco. Eu não imaginava que o Flamengo chegaria a essa etapa do Campeonato Brasileiro nessa condição, achava que é, a situação estava muito desenhada, estava é, muito direcionada para que o Botafogo fosse o campeão mas eu quis o Botafogo, como eu disse agora há pouco né, na emoção, esse campeonato, estou com pena o torcedor do Botafogo, que já está falando baixinho, que ela fala miudinha olhando para a ponta da chinela para a ponta do sapato, enfim é, de certa forma, envergonhado com a campanha do seu time, agora, faltando três jogos para o fim do Campeonato Brasileiro, acho as tabelas, e aí eu concordo com pilhado e companhia as tabelas de Botafogo e Palmeiras são mais fáceis que a do Flamengo. O Flamengo, depois de amanhã, já tem o Atlético Mineiro. Depois pega o Cuiabá aqui no Rio de Janeiro e fecha jogando contra o São Paulo. Agora você pega o Palmeiras, tem uma tabela relativamente fácil, América Mineiro, Fluminense, que não sei se vai endurecer. E na última rodada talvez seja o único jogo que o Palmeiras não possa perder ponto que é contra o Cruzeiro jogando em Belo Horizonte. E O Botafogo tem Curitiba que é fácil, tem Internacional de Porto Alegre e me fugiu o último adversário é o Cruzeiro também, é de Belo Horizonte. Então a tabela do Botafogo é mais fácil que a do Flamengo, mas eh, tudo se tornou mais complicado, mais difícil para o Botafogo, acho que quem está com a faca e o queijo na mão é o Palmeiras, podendo perder ponto na última rodada, e a gente não tem certeza do que vai ser o Flamengo nessa quarta-feira contra o Atlético Mineiro, quem diria é um dos maiores críticos do chileno vou ter que dar a mão palmatória, sem Eric que pulgar o primeiro do Flamengo, perde, perde muito, viu, Limeira?
5: Pois é, eu ia mesmo te perguntar sobre o Pulgar, eu queria muito ouvir a sua opinião, porque hoje ele é um doce não o mais importante dentro da equipe aí do Tite, vem se destacando e sendo indispensável. O que, que você tem a falar? E eu quero saber se também se vai pagar a apostinha, hein?
7: Vou assim, eu estou esperando o Vampeta, que é o, é o nosso expert, especialista em nudez, chegar aqui no Rio de Janeiro para dar aquele clique no meu tibum desnudo na praia de Copacabana. Mas exijo que o fotógrafo e o cinegrafista oficial seja o nosso campeão da nudez, o nosso querido Vampeta. O pulgar vai fazer muita falta. É, quando entra o Thiago Maia há um downgrade, né, uma queda de produção muito grande é, do Flamengo, visto como foi aquele primeiro tempo do jogo contra o Bragantino eu ousaria dizer, viu minha cara livre, não sei se você concorda, se o Márcio concorda também, estou aqui aberto a indicações, mas acho que o Bruno Henrique jogando pela direita, ele fica meio torto, como foi ontem contra o América Mineira, então o que que esse Hélies Mortal vai sugerir, né? Como diria o ex-técnico da seleção brasileira do qual é a minha sugerência? Ele, do auge, eh, do vernáculo brasileiro, eu gostava muito de usar a sugerência, que é uma palavra que vem de origem espanhola. Eu acho que o Flamengo tinha que jogar com dois homens na contenção para pegar o Atlético Mineiro que tem tá embalado, melhor campanha do segundo turno. Que homens são esses? Já que não tem o Eric Pugar, joga com o Thiago Maia mais um, quem sabe o Alan, quem sabe o Vitor Hugo, solta um pouquinho. O Arrascaeta eh, na armação do time joga com o Gerson aberto lá pela direita, o Cebolinho aberto pela esquerda e, como referência, o Pedro. Eu, eu jamais pensei que ia dizer isso: ia sentir falta do Pulgar e que defenderia um banco de reserva para Bruno Henrique. Mas, para encarar esse Atlético Mineiro, vejo essa com a melhor formação. Ou seja, o Flamengo povoando um pouco mais o setor no meio-campo para que possa ter chance diante de Hulk e os demais super-heróis do Galo, viu, minha cara, ali, Liviane?
5: Ô Viga, aproveitando que você tá aí com a gente, também finalizando aqui a participação, eu quero saber também sobre o jogo de quarta-feira, né? Um jogo importantíssimo, confronto direto, como é que tá, como é que vai esse Flamengo?
7: É isso, Lívia. É, você estar aqui, parece que o, o professor Pilhada vai estar presente. Eu não, eu
5: não, eu não. Eu tenho que trabalhar aqui em São Paulo, no estúdio, mas, mas aí eu, tem eu libero dentro, ele aí. Pode
7: mas tem casamento, não pode esquecer também né porque senão, não, olha então, assim, a, a data está chegando Olivia, vamos lá, é, eu acho que o Flamengo vai muito animado, vai muito empolgado empurrado pela sua torcida e sabedor que esse pode ser é, a tábua de salvação da temporada de 2023 que parecia perdida é, essa esperança que você chamou de cheirinho em tom provocativo ela é, reacendeu ela, recru... olha o Machadiana recrudeceu é demais esse é, Viga, novamente né? no Clube clube de regatas do Flamengo, agora eu só espero que, primeiro só espero que o Flamengo seja campeão de 2023 mas espero, além disso é, que esse evento ao título que acho que está muito mais para Palmeiras do que Flamengo nesse momento, não venha é, colocar toda a poeira, todos os erros todos os excrementos cometidos na temporada de 2023 para debaixo do tapete acho que se for um título, é claro que tem que celebrar tem que comemorar, tem que festejar mas não pode deixar de olhar para trás, retrovisor e ver que muitos erros foram cometidos nesse ano, dentro e fora de campo. E isso não pode ser repetido em 2024, ainda mais um elenco que custa mais de 40 milhões de reais por mês, viu, Lívia? Acha que o Flamengo vai embalado, vai empolgado pela sua torcida, um jogo duríssimo historicamente. Uma rivalidade muito grande contra o Atlético Mineiro, mas que tem muita gente se apoiando na freguesia, né? Porque o Galo, em jogos decisivos, costuma ser freguês do Flamengo, viu, Lívia?
5: É isso aí, valeu demais, Viga, pela tua participação. Sempre genial aqui com a gente. É bom trabalho aí para você no Rio de Janeiro, mas é isso, né? O Flamengo ele se esforçou para não ser campeão, assim como o Palmeiras. E o Guilherme Nápoles está aqui do meu lado e ele vai trazer todas as informações aí do líder do campeonato.
9: Muito boa tarde, Lívia, a toda a nossa audiência aqui do Bate Pronto da Jovem Pan. O Palmeiras que entrou em campo ontem contra o Fortaleza, já na liderança do Campeonato Brasileiro, começou a rodada líder, viu o Botafogo empatar com o Santos, e só tinha aí essa questão envolvendo o Flamengo. Caso o Palmeiras perdesse e o Flamengo vencesse, o Flamengo terminaria a rodada na liderança, coisa que não aconteceu, por qual o Alviverde foi muito grande lá no estádio do Castelão e conseguiu esse empate contra a equipe do Fortaleza. O Fortaleza que chegou com um desfalque muito importante, que era do Martin Lucero, artilheiro da equipe com 23 gols na temporada, Temporada, foi substituído por Thiago Galhardo, que não decepcionou, fez um gol, deu uma assistência. O Leandro Pissi, que chegou a ficar na frente do placar por duas oportunidades. Fez 1x0, o Palmeiras empatou. Fez 2x1, o Palmeiras também empatou. E um jogo que ficou muito marcado por polêmica de arbitragem, viu, Lívia? Isso porque o jogo foi apitado pelo senhor André Luiz Policarpo Bento, de Minas Gerais. Ele que já havia apitado na quarta-feira São Paulo e Fluminense no estádio do Maracanã. Uma arbitragem muito controversa, expulsou o Gabriel Neves por parte de São Paulo. Um show de cartões amarelos, alguns até estranhos, como o do Cano, que estava tomando água e recebeu o cartão amarelo. E ontem, mais uma vez, fortes emoções por parte da arbitragem. Três lances muito polêmicos no jogo. O primeiro, logo no início, uma entrada do Bruno Pacheco no Marcos Rocha, onde ele não expulsou o lateral esquerdo da equipe do Fortaleza, gerando reclamação do lado alviverde. Um lance, inclusive, muito parecido com a expulsão do Gabriel Neves no Maracanã na última quarta-feira. Se a gente puder mostrar aí, tá na tela a entrada do Bruno Pacheco em cima do lateral Marcos Rocha, que ficou sentindo o tornozelo direito. Um outro lance também que a gente vai passar daqui a pouquinho pra você que nos acompanha aqui no Bate Pronto. Foi o lanche... É, mas, o... Ui,
5: doeu é... essa, hein?
9: Uma entrada forte. bem forte, acima do tornozelo. Um, sola, lance, né? um lance exatamente idêntico à expulsão do Gabriel Neves no Rio de Janeiro. O Bruno Pacheco não foi advertido com o cartão vermelho, foi advertido apenas com o cartão amarelo. Um outro lance que também ficou muito marcado foi o lance envolvendo o Hendrick e o zagueiro Tite. Isso porque ali no entreveiro o zagueiro do Fortaleza estava segurando o Hendrick. O Hendrick não gostou muito na hora de se desvencilhar. Acabou acertando um soco no peito do zagueiro do Fortaleza aí na tela para a gente poder acompanhar. Eu achei que se ele pudesse ser um pouquinho mais rigoroso, ele poderia até mesmo ter expulsado o Hendrick, porque houve a intenção. O Tite, lógico, faz aquela cena, finge que foi no rosto, uhum. mas a verdade é que foi no peito. Mas na minha Talvez visão. Se ele não
5: tivesse é, ensaiado tanto a cena.
9: É, exatamente. Talvez o VAR poderia ter chamado para uma revisão e ter expulsado o atacante do Palmeiras, que já teve um lance polêmico envolvendo aí o Camisa 9 Alviverde no jogo contra o Atlético Paranaense. Outro lance também que ficou muito marcado foi a expulsão do Gustavo Gomes em um lance ali que tem que ser dito dar os méritos ao João Ricardo, inclusive o primeiro gol do Fortaleza sai de uma jogada rápida do goleiro João Ricardo, o lance da expulsão do Gustavo Gomes também então aí o goleiro do Fortaleza muito ativo também na parte ofensiva, o Gustavo Gomes acaba fazendo uma falta no último lance, era uma chance clara de gol e por isso o camisa 15 capitão Alviverde acabou sendo expulso do duelo e desfalca o Palmeiras na próxima partida. E foi justo, né? Foi justo, a... foi justo.
5: Não, não tenho o que falar, né?
9: Talvez o toque não tenha vindo por baixo, tenha vindo por cima mas o fato é que o Caleb, que marcou Segundo gol ia sobrar cara a cara com o Everton. Era a chance aí do Fortaleza de marcar mais uma vez. O Fortaleza que teve a chance de fechar o jogo, um lance envolvendo o Zé Ericsson numa atrapalhada do Mike. Depois ficaram o Zé Erickson, Guilherme e Thiago Galhardo trocando bola ali na frente do Everton. O Zé Erikson, camisa 17 da equipe do Fortaleza, sem goleiro, acabou chutando e aí o Mike salvou em cima da linha. Seria o gol de 3 a 1 para a equipe do Fortaleza, que mataria o confronto. O Leão do Piscino matou, o Zé Rafael foi lá e empatou o duelo. O Palmeiras que tem pela frente, nesta próxima quarta-feira, a equipe do América Mineiro dentro de casa no Allianz Parque. O Palmeiras que volta ao Allianz Parque após uma sequência de jogos jogando na Arena Barueri como mandante e termina a sua participação no Campeonato Brasileiro contra a Fluminense dentro de casa também no Allianz Parque no sábado e contra o Cruzeiro fora de casa na última rodada, minha cara Lívia.
5: Oh, o Palmeiras tem acho que os três últimos jogos mais tranquilos, né?
9: Talvez junto com o Botafogo aí nessa briga pelo título tenha a sequência mais tranquila. O Palmeiras que prestigiou contra o América Mineiro terá alguns desfalques. Dudu, Gabriel Menino e Luan seguem lesionados. O Gustavo Gomes como a gente já bem trouxe, foi expulso também, desfalcará o Alviverde, que também não contará com o lateral direito, Mike, camisa 12 Alviverde, que recebeu o terceiro cartão amarelo neste duelo contra o Fortaleza. E desfalco, o Verdão não estará presente no Allianz Parque, pelo menos não dentro de campo, viu, Lívia?
5: Pois é, e o Abel Ferreira, vai ou não vai, hein? O é... torcedor palmeirense está tenso com essa notícia aí, olha, fontes seguras que eu tenho pilhado também, é um amigo nosso que está lá no Catar. Ele falou que é certa a ida do, do Abel Ferreira pra lá, viu?
9: As informações que a gente tem é que o Al-Saad, do Qatar, fez uma proposta que seria muito interessante pro Abel Ferreira: que caso ele aceite, caso ele vá, ele se tornaria o treinador mais bem pago do mundo.
5: Que proposta, né? Uma, uma proposta,
9: proposta absurda. O mundo árabe aí que acabou de levar o Marcelo Gadiardo, ex-River Plate, e que neste momento o Gadiardo é o terceiro maior salário do mundo, o maior salário do Simeone e o Abel Ferreira aí podendo se tornar o treinador mais bem pago, Olivia.
5: Gui, muito obrigada pela top. Tua participação, obrigado também pela tua audiência, você que acompanhou a gente aqui no YouTube e na Rádio Jovem Pan. Até a próxima.
10: Bate pronto. Realização Jovem Pan News.